0: Willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge im Jahr 2023 und wir sprechen heute über den 23. James-Bond-Film Skyfall und äh, mit dabei natürlich mein Co-Autor Alexander. Hallo Alex. Ja, du droppst ja einige Zahlen
1: gerade. Also der, wir sind im Jahr 23 mit dem 23. Bond-Film zum 50. Jubiläum. Richtig.
0: Na <lacht> ja, gut, und ja, äh, ja äh, wenn, wir, wenn wir da schon dabei sind, er wurde äh, am 23. Oktober 2012 äh, war die Uraufführung von Skyfall. Haben wir äh, jetzt 323er Zahlen untergebracht und äh, ich glaube, damit reicht es auch. Können mhm. wir die Podcast-Folge eigentlich jetzt wieder beenden, oder? Hast du
1: den Film denn im Kino damals gesehen oder zu Hause? Im Kino. Im Kino. Ja, haben wir, haben wir wahrscheinlich zusammen gesehen. Das kann ich kann mich gar noch nicht gut sein, mehr ja. erinnern. Ja. Aber ja, Skyfall, ich, ich, ich freue mich wie immer auf den, aber ganz besonders, weil das war ja auch wieder äh, gerade in der, in der in der äh, viele Neuerungen ähm, mhm. und über die über die reden wir gleich. Und wir wollen gar nicht viel Zeit verlieren. Ähm, willst du direkt loslegen? Also, der letzte Film, ich, ich, mein äh, kleiner Rückblick äh, war Quantum Trost, der Schließt mehr oder weniger eine Geschichte ab. Ähm, ja. Skyfall kann doch ein bisschen eigenständiger betrachtet werden von der Geschichte. Ähm, und ja, der letzte Film war natürlich, äh, war, war, war leider dann eben nicht so ein großer Erfolg, also war an den Kassen ein großer Erfolg, aber äh, in, der, in der Bonds, in der, in der Filmkritikerszene doch äh, so, so mit als einer der, der, der schlechtesten James Bond-Filme. Ähm. Ja,
0: und dann, äh, wie viele Jahre später? Vier Jahre tatsächlich, vier Jahre später. Vier Jahre später. Ja, also war dann mhm. schon auch nochmal eine gewisse Pause dann wieder drin, ähm, die man sich genommen hat, um dann Skyfall ähm, rauszubringen. Wobei es bereits Ende 2008, also quasi in dem Jahr, wo ähm, ein Quantum Trost entstanden ist, schon angefangen worden ist, die, die ähm, das Drehbuch zu schreiben. Peter Morgan äh, unter anderem war da wieder dabei. Und ähm, unter dem Titel Once Up and a Spy haben sie tatsächlich 2009, Ende 2009, den ersten, das erste fertige oder grob fertiggestellte Drehbuch abgeliefert, ähm, wo so ein bisschen um, um Russland, den MI6 und M gehen soll, sollte, aber sie kamen tatsächlich nicht so gut damit an bei den Produzenten, was wieder ähm, Michael G. Wilson und Barbara Broccoli waren. Ja, und daraufhin äh, hat man gesagt, okay, bitte bitte nochmal, anderer, neuer Versuch. Und äh, so hat man 2009, äh, 2010, äh, also so um die Jahreswende angefangen, äh, ein neues Drehbuch zu schreiben. Hat dann 2010, Anfang 2010, auch Sam Mendes ähm, als Regisseur beauftragt und ähm, übernommen. Und sein Lieblingsfilm
1: übrigens, ein kleiner fun fact war oder ist äh, Leben und Sterben lassen.
0: Ja, genau. Und er hat auch schon relativ konkrete ähm, Ideen mit eingebracht fürs Drehbuch. Und ähm, interessant ist auch, dass tatsächlich Daniel Craig ähm, hauptverantwortlich für Sam Mendes war. Ähm, der hat sich da ganz stark gemacht, dass Sam Mendes eben die, die Regierrolle übernehmen soll, weil er ihn gut kannte und gut fand, ja, und so ähm, schrieb man dann ein neues Drehbuch. Das hat sich dann auch noch mal ein bisschen verzögert. Aber am Ende stand eben dieses Drehbuch, das wir jetzt mit dem Film Skyfall ähm, zu Gesicht bekommen haben. Und ähm, ja, dann begannen auch die, die Dreharbeiten. Und äh, wie gesagt, 2012 ähm, ist dann der Film in die Kinos gekommen. Ja, zu der Besetzung soll ich da loslegen? Ja, klar, gerne. Okay,
1: machen wir das. Ähm, also wir, 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 wir halten es mal. Wir haben wieder ein bisschen die, die alte Riege zurück. Wir haben wieder Q und wir haben wieder M. Ja. Ähm, also Q wird gespielt diesmal von Ben Whishaw. Whishaw. Ähm, der, der doch, äh, der, der doch bis, bis heute, also bis zum letzten James-Bond-Film, Keine Zeit zum Sterben, Q verkörpert hat, ist ein, ganz, ist ein ganz neuer Typ, der einfach ein bisschen in die Moderne passt, darüber reden wir ja gleich. Denn vielleicht kennt man ihn noch aus äh, The International oder, oder das Parfüm. wer ähm, könnte man zwischen den Bond-Filmen, da hat er schon ein paar, paar wirklich größere Filme gemacht, unter anderem auch äh, die Serie Fargo. Ähm, die Money Penny auch wieder zurück, wird gespielt von Naomi Harris. Hat diesmal ja doch eine, eine tragende Rolle auch. Auch äh, bis, bis zum äh, heutigen, also bis zum jetzigen James-Bond-Film dabei. Äh, bekannt geworden unter anderem durch äh, Pirates of the Caribbean, also Flucht der Karibik, Miami Vice und mit äh, Pierce Brosnan, da konnte sie schon mal ähm, mit James Bond üben, After the Sunset. Die äh, Rolle des M wird gespielt, und das ist ja wirklich äh, ist, ist, ist spannend, äh, von Ralf Yen, auch bis heute. Und ähm, kennt, also der hat vor allem auch viele, das ist, ganz, äh, das ist ein Theaterschauspieler, das merkt man ihm auch an. Und äh, also ich kannte ihn, als ich ihn das erste Mal, ich kannte ihn noch aus den Harry Potter Filmen, ja, da hat er Voldemort ja. gespielt. Aber er hat schon richtige Knaller da, äh, da abgelassen, bevor, der, bevor er da in die, in die James Bond-Cast ja. gekommen ist. Also äh, Hannibal Lecter hat er gespielt, Tödliches Kommando hat einen äh, Oscar bekommen, ja. ähm, Der Ewige Gärtner fand ich noch sehr, sehr gut, Der Englische Patient hat, glaube ich, auch einen Oscar gewonnen, Schindlers Liste. Ähm, also wirklich ein, ein ganz
0: großer ganz, Schauspieler ganz groß. auch immer noch äh, jetzt ganz neu The Menu oder The Menu ähm, ich glaube <lacht> glaub Netflix Original ich weiß es gar nicht aber ähm, nee es ist glaube ich kein Netflix egal auf jeden Fall auch, auch neuer neuer großer Film Blockbuster Film ähm, The Kingsman hatte er ja auch gespielt wo er auch so ein, so ein bisschen Richtung James Bond ja auch geht ähm, ja ganz ganz großer Schauspieler ganz großer Name hm. Der Bösewicht
1: wird gespielt von Javier Bardem ähm, und den kannte ich damals besonders aus No Country for Old Men und übrigens der, der Kameramann dieses Films war auch der Kameramann für No Country for Old Men und äh, jetzt darfst du dreimal raten wieso der Film jetzt auch so gut geworden bzw <lacht> so wieso ja komm also wieso der, wie so der so eine tolle Bildsprache hat
0: also zum Kameramann wenn ich darf würde ich auch noch was sagen Gerne, leg los. Also, ähm, es ist ja Rod, rog, Roger. Roger? Roger Roger. Äh, Deacons. Ähm, ein ganz, ganz fantastischer Kameramann, der, ich glaube, auch äh, gefühlt bei fast allen Filmen, die er gemacht hat für den Oscar, zumindest nominiert war, also gefühlt, nicht, nicht wirklich, aber gefühlt, er ihn auch gewonnen hat mit ähm, Blade Runner. Und 1917, also jetzt erst vor kurzem, ich glaube, das war so 2020, 2019 müsste das gewesen sein, ähm, die Bildsprache ist einfach phänomenal, ähm, unglaublich. Eigentlich bekannt für äh, Analogaufzeichnungen, so wie wir es ja auch bei Casino Royale hatten, hat tatsächlich aber bei Skyfall, ähm, das ist jetzt eher ein bisschen nerdy, aber naja, ähm, zum allerersten Mal digital aufgenommen. Aber das tut dem, dem, dem Film keinen kein Schaden. Es das, das sind ganz, ganz fantastische äh, Bilder ja. zu sehen. Der, der Kameramann ist einfach eine Legende. Absolut. Ja, und dann haben wir
1: natürlich noch die andere M, das ist Judy Dench. Äh, dann Danny Craig natürlich wieder. Und äh, vielleicht nochmal: Also, Spawn Girl ist ja diesmal ein bisschen die, die, die Money Penny. Und das andere Bond Girl ist, äh, ja, die heißt Sever. Ola Rapace. Was? Also ja. Wie bitte. Ja, nee,
0: sag, sag's, ruhig du.
1: <lacht> ja, also wir haben, wir haben eine, eine kleine, also wir haben zwei Bond, drei Bond Girls eigentlich. Wir haben eine, die, die 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 sieht man ganz kurz. Das ist die Ola äh, Rapace, Ra Rapace, eine eine Schwedin. Ähm, und ähm, Oh, ich muss mich. Oh, ich muss mich. Ich muss mich. Ich muss mich verbessern. Ähm, das ist nicht die. Das ist nicht die. 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 Das Bond Girl. Das ist der. Der Patrice. Hier <lacht> ähm, kann man mal verwechseln, ne? Die hat. Ja, die hat aber keinen Namen. Die hat aber keinen Namen ganz
0: am Anfang. Weil, äh, oder hat die einen Namen bekommen? Ich weiß jetzt äh, ehrlich gesagt auch nicht genau an welche du an, an welche du gerade denkst. Also wir haben äh, James Bond, der liegt doch am Anfang noch mit der mit der, mit der Frau. Ach Bett. so, nee, ganz die, kurz. ich glaube die wird nicht ja. mehr aufgeführt. Also die ist vielleicht irgendwo ganz unten in den Show Notes, aber äh, in den. In ja, den also Severin Severin
1: ja. wird gespielt von Berenice Malor ist eine französische Schauspielerin. Ähm, ja, eine typische Biografie eines Bond Girls. Nicht besonders spannend und nicht besonders, äh, da sticht einfach der Bond-Film doch deutlich heraus. Ja. super. Ich glaube, wir fangen an, oder? Dann legen wir los. Super. Und ähm, ja, das ist diesmal wieder interessant, weil es fehlt schon wieder der Gunbarrel, ja. was mich natürlich als, als, als Bond-Puristen wieder stört. Aber sie haben das diesmal anders gelöst, was ich irgendwie auch interessant finde. Und zwar das erste Bild, was man sieht, hm, ist das, kann man nicht sagen, das ist sowas wie so eine, wie so eine Gun Barrel Light in Real? Ja, so eine Gun Barrel Light ja. in Real.
0: Ja, ja, ja. ja, es ist schon auf jeden Fall angedeutet. Also es ist schon sehr ähnlich. Also ich glaube natürlich, dass das mit Absicht gemacht worden ist. Wir hatten ja die letzten Filme drüber gesprochen, warum sie die gunbury szene nicht gemacht haben und quasi am Ende von ein quantum Drost. Da war ja die Erklärung, dass, dass James Bond erst zu James Bond wurde. Und dann mit ein quantum Drost ist das ja abgeschlossen und dann kommt die Gunbury. Warum sie es jetzt bei Skyfall wieder nicht gemacht haben, ist mir auch ein Rätsel, finde ich auch ein bisschen schade. Aber die, die, diese Szene, die du ansprichst, man sieht da sowas wie so ein, so, ein so, eine, so eine Untergrundführung, ja, und ähm, sieht schon sehr stark nach, so nach diesem Gun Ding an und James Bond tritt da auch äh, herein und ähm, ja
1: mm. ja und dann haben wir eigentlich so ein bisschen auch einen ähnlichen Anfang wie bei dem äh, bei dem Quantum Trost er, er äh, findet da so einen, den, den anderen Agenten wieder der, der,
0: der verwundet ist Genau, man merkt dann ziemlich schnell, dass er einfach auf, äh, auf einem Aus, au, äh, Auftrag, ja, genau, an einem Auftrag dran ist mit anderen Agenten, der auch verwundet ist. Ähm, M gibt ihm Instru Instru Instruktionen, wow, heute habe ich aber viele Sprachfehler. Ähm, super für einen Podcast, ne? Ja. Für, über, ja. sein, über sein Headset und äh, sagt, ja, lass ihn liegen, verfolgt diesen, diesen Typ, der eine Festplatte geklaut hat ein Laptop, wo eine Festplatte drin war und diese Festplatte fehlt. Ja, dann kommt genau. Deswegen, das, das meinte ich ein bisschen, das hat
1: Ähnlichkeiten zu, zu äh, Quantum Trost, ein bisschen, bisschen, es kommt zu einer Verfolgungsjagd mhm. äh, mit, mit Autos. Was mir jetzt sofort aufgefallen ist, also wir, wir, das soll, wo, wo soll das spielen? In Istanbul. Istanbul ja. ja, genau. Das ist übrigens die Lieblingsstadt von äh, Ian Fleming gewesen. Und was mir sofort auffällt, ist diese, die, 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 die Schnittgeschwindigkeit, die ist deutlich geringer als noch ja. im letzten Film. Ja. Also es ist deutlich übersichtlicher, ja. diese Action-Szenen. Wir haben viel längere, längere Shots diesmal. Ja, wir haben auch mal wir, mehr
0: Totale, die einfach mal so ein ruhig äh, sieht, wie die, die beiden da mit den Motorrädern oder mit den Autos durch die Gassen fahren oder durch über diese Dächer. Also man, man hat einfach mehr größeren Überblick.
1: Ja, genau, mehr, mehr Totalen. Und vor allem diese, irgendwie jedes Bild wirkt, klar, da muss man nur das ist natürlich auch subjektiv und so, aber ich, also ich habe so das Gefühl gehabt bei dieser Verfolgungsjagd, die dann ja auch auf dem, auf dem Motorrad stattfindet, über die Dächer von Istanbul. Das wirkt alles doch hochwertiger ja. als doch bei Quantum Trost. So alles, jedes Bild hochwertiger, auch die Kameraführung, das ist nicht so viel, das ist, glaube ich, gar keine Handcam dabei. Das ist alles einfach eine. Ja, da merkst, merkst du, das ist der, der Film, der da der, der passiert, da bewegt
0: sich was. Also mhm. da gibt es eine riesengroße Steigerung zum letzten Film. Mhm. Es ist, eine, also es und, ist schon ja. ein ganz anderes Stil. Ne? Also es ist ein ganz anderes Stilmittel. Ähm, das eine ist, ja, ist diese Schnelle, ja. quasi dem Zuschauer das Gefühl zu geben, er steht quasi ein 30 Zentimeter neben diesem Geschehen und, und, und fährt damit und so. Und äh, bei, bei Skyfall ist es schon ein bisschen künstlerischer, aber trotzdem nicht zu künstlerisch, finde ich, sodass, also bis auf ein, zwei Sehen. Ähm, dass man trotzdem immer diese, also man hat immer diese Schönheit der Location und dieser, dieser Umgebung, aber trotzdem auch immer noch diesen Fokus auf die, auf die Action. Aber auch kühle Farben, also also die Farben durch den ganzen Film
1: eigentlich durch, immer sehr, sehr kühl gehalten, ähm, sehr wenig Wärme drin. Ja, Am um, Ende stand
0: schon ordentlich Wärme durch das Feuer.
1: Ja, gut, aber, aber die die insgesamt da ist schon ein bisschen mehr. mehr, mehr. Also die, ja, das, die Szene, ich, die mir da am besten gefällt, ist eigentlich, wo die über die Dächer in Istanbul fahren, ja. fahren auf dieser, dieser. Ja, was ist?
0: Ja, über das Dach halt. Da. Ja. So, ja. ja, also ähm, auf jeden Fall eine, eine schöne Action-Szene wie ich finde, mich hat sie so ein bisschen, also gerade die Autoverfolgungsjagd durch diesen, durch diesen Markt, durch diesen Bazar, wo sie diese ganzen Sachen umfahren, hat mich so ein bisschen in der Octopussy und an diesen dieses Tuk-Tuk-Rennen da erinnert, wo die auch irgendwie über die Bananen und so fahren, das hatte finde ich schon ein bisschen Ähnlichkeiten auf einem ganz anderen, natürlich hier
1: sehr ernst. Genau, daran siehst du ja den Unterschied zwischen Danny Craig und Roger Moore Bond Ähm,
0: Das auf jeden Fall, aber so ein bisschen so ganz ganz entfernt so ein bisschen durch den durch diesen Markt düst und ja, also hat mir, hat mir sehr gut gefallen, ähm, hat auf jeden Fall äh, Spaß gemacht und gipfelt ja dann auch in einer sehr spektakulären ähm, Kampfverfolgung, Action-Szene auf einem äh, fahrenden Zug. Da, also was mir, was mir vor allem noch Szene,
1: das muss ich noch erwähnen, ich weiß nicht, wie es dir da ging, aber vor allem der den, den, den er verfolgt, der sah auch, das könnte auch so auch ein Bond-Darsteller sein, also das haben sie ja absichtlich mhm. gemacht, aber das war ja auch ein... Äh, ein, ein relativ von der, von der, von der von der ähm, von den Bewegungen her vom, vom, vom Aussehen, also der, der hätte auch ein guter Bonddarsteller mhm. sein können. Also hast du gesehen, dass da hat, das haben sie natürlich deswegen eingebaut, weil ähm, James Bond musste es mit jemand, ähm,
0: äh, mit jemand auf demselben Level zu tun haben. Ja, und das ist ganz, ganz äh, interessant. Also, du hast ihn ja schon erwähnt, das ist dieser Patrice. Ja. Ähm, er hat keine Sprechrolle. Er hat tatsächlich äh, kein einziges Wort in dem Film gesagt. Und ähm, das war, das war ähm, ich glaube, sehr man, das ist persönlich sehr wichtig, dass er sich quasi um sein über seine schauspielerische Leistung und allem durch diese Körperlichkeit ähm, auszeichnet. Also so mhm. ähnlich wie dann zum Beispiel ähm, Oddjob bei Goldfinger, der ja immerhin noch AA sagt oder so. Ähm, aber er wollte tatsächlich jemanden, der, der durch seine körperliche Präsenz und rohe Gewalt, sage ich mal, äh, Ausstrahlung macht. Was, so, was auf jeden Fall auch
1: ersichtlich ist, dass dieser Film, auch in der Szene ist das äh, relativ auffallend, dass der Film doch die höchsten Product Placement-Einnahmen aller Bond-Filme bisher hat. Und das sieht man vor allem an diesem riesen Cat-Logo von dem Bagger.
0: Also, ja, oder an den das, VW das, Beatles, die da zerstört werden und sie dann auch noch sagt, ja, es waren zwei, zwei VW Beatles. Nagelneu. Der, ja, das
1: das ist, das ist schon Wahnsinn. Aber diese Bagger-Szene und so weiter, äh, wie er da versucht, auf das, auf das andere, auf den anderen äh, Zug zu, Zug zu äh, kommen, die ist schon sehr, sehr gelungen und wie er dann auch, das ist natürlich eine. eine ja, ja, genau. Und dann äh, hast du natürlich auch wieder einen One-Liner drin, den Bond da immer, den immer äh, ablassen muss. So, ich finde diese, das hat ja doch Daniel Craig bisher auch gemeint, das soll wieder wahrscheinlich ein bisschen, also diese Verfolgungsjagden ähm, in, der, in der pre tide sequenz Ich meine, klar, es gibt immer irgendwie eine Verfolgungsjagd, aber es ist immer so, bei Daniel Craig ist es immer, Mann verfolgt Mann. Also immer so, das ist schon auch sehr auffallend hier. Ja, also eine Frau hat, also, ja. Wieso macht Piers Brosnan bei, äh, bei der Morgenstöpney?
0: Ja. Aber also wir haben ja eine Frau dabei heute, diesmal bei Skyfall. Also, ist ja eigentlich Mann und Frau. Ja, ich Frau. spreche aber davon ja. bei der, bei der, bei der Pre-Tie-Sequenz. Ja, ja, aber die ist ja, Penny ist ja schon dabei. Bei der Pre ja, aber die verfolgt da ja nicht. Nee, aber die, die verfolgt mit. Also er ist ja im ja, Team okay, mit ich unterwegs. Ich spreche ja davon, das dass es diese, kein eins, diese gegen eins Und, eins. und, eins. Ja, gut, und bei, bei Ein Quantum Trost ist ja auch nicht. Da verfolgen James Bond ja mehrere Leute. Naja gut, hast du so recht. Hat mich ein
1: bisschen erinnert, aber an Casino Royale. Ja. An diese, diese Verfolgungsszene. Ja, Die aber da spektakulär war. Anfang.
0: <lacht> ja, okay. <lacht> okay. Aber ich weiß dass du auch, was du ihn auswartest.
1: Ja. Die, die Pre-Title-Sequenz, Bond, wird dann, da kommt es nämlich zum Showdown. Das ist einer der der eigentlich der, der Key-Momente dieses Films, wo M, ähm, also die, die alte M noch, ähm, wo sie die Möglichkeit hat, oder, oder wo Moneypenny sich quasi an diesen Zug stellt, oder, oder an so eine Brücke stellt, wo der Zug dabei durchfährt. James Bond kämpft mit, diesem, mit dem Patrice auf dem Dach und Moneypenny hat die Möglichkeit, einen Schuss abzugeben aber es ist eben durch, die, durch den Kampf und durch die ganzen, durch die Zugbewegung und so weiter ist eben keine hundertprozentige Sicherheit gegeben, dass auch der, äh, Jim, dass, dass der, der Patrice getroffen wird und nicht James Bond und M besteht aber darauf, trotzdem Schuss abzugeben und der trifft dann James Bond und das ist natürlich ein Key-Moment für die Geschichte dieses ja. Films Voll. Ähm, und James Bond und das ist, finde ich, wieder ein toller Übergang James Bond fliegt ins Wasser und wir kommen zu der, ja, das, und dann ist das so ein fließender Übergang in die title ja? Genau.
0: Also man sieht quasi James Bond äh, unter Wasser, wie, sie, wie sich da dann so ein Untergrund auftut. Und da kommt so eine Hand raus und zieht ihn da quasi rein. Und dann äh, geht es in die title mit einem Song von Adele, einer der größten Sängerinnen äh, unserer Zeit, würde ich mal sagen. Vor allem von England oder Großbritannien. Ich weiß jetzt nicht genau, woher sie... Genau kommt aber ähm, ja der titelsong skyfall ähm, finde ich schön super ja, ja. sehr sehr gelungen ja. sehr passend zum film ähm, auch so ein bisschen elegant ähm, wie der film auch mit der bildsprache ist ähm, super gelungen ähm, höre ich mir sehr sehr gern an adel tolle stimme und also er hat einfach wieder schöne schöne
1: schöne bond melodien immer auch was was wieder, das war ja jetzt bei, bei ähm, Quantum Trost jetzt nicht unbedingt gegeben oder vor allem nicht bei Die Another Day. Ich finde, das ist wieder so ein typisch, so ein klassischer Bond-Song. Also wir haben wieder ne, so, so, so ein kleines Orchester im Hintergrund, eine ja. ähm, ne langgezogene, sehr melodisch einprägsame äh, Chorusmelodie melodie mhm. Und ähm, genau so Skyfall, also so ein bisschen diese langgezogenen, so Diamond Are Forever. Das war ja jetzt bei, bei den letzten Titelsongs weniger der Fall. Die waren ja doch ein bisschen rockiger. Ja. Also jetzt äh, Chris Cornell und, und davor ja. war es oder danach war es ja der Alice, Alice Keys mit dem, mit dem Jack White. Das war ja doch rockiger. Und jetzt haben wir wieder mehr Bond-Feeling im, im Titelsong und ähm, yeah. die Titelsequenz. Ich habe mich, als ich die gesehen habe, ich, war, ich fand die sehr, sehr gut, aber ich habe mich gefragt, was das darstellen soll und äh, ich habe nachgelesen, Kleinman, der die gestaltet hat, der wollte die Nahtoderfahrung, genau. die er Bond mhm. hat, wollte er darstellen und, und da ja, das sind so Unterwasserwelten mit so Elementen, die dann auch später im Laufe des Films vorkommen, also diese Drachen zum Beispiel, wir haben ja eine, eine China- China-Sequenz in dem Film und ähm Danny Craig, wie er da mitgenommen mit, mit, mit der Wunde dann da und äh,
0: auf, auf, in die Kamera zielt. Genau, wir haben ähm, das Haus, also Skyfall quasi, Genau ähm, ja, ist noch ja. dabei. Wir haben ähm, diese Pappaufhänger fürs Schießtraining, was ja quasi auch nochmal ein wichtiges Element ist, diese Einsatzfähigkeit von 007. Ähm, also verschiedene Elemente, sehr düster tatsächlich, finde ich. Ähm, sehr viel rote Farbe, das ist ja Blut und Tod äh, darstellen soll, Totenkopf ist dabei, ähm, also schon sehr Sag sehr mal, ist dir, aufgefallen, ist,
1: ist dir aufgefallen, Timothy Deuton ist auch dabei, hast du den gesehen? Nee. Das haben die als Easter Egg eingebaut. In der Titelsequenz. Also, also in der Titel es ist ein Schatten an der Wand, es ist kein Scherz, ich habe das gestern, ich habe das äh, dreimal zurückgespult und gestoppt und ich konnte es nicht glauben. Das musst du mir ich, jetzt schick, ich wir stellen die in die, wir stellen die in die Show Notes und nach der, ich schicke dir den nach, nach der Aufnahme. Er, er spielt so eine, du siehst, da gibt es auch diese Säulen da yeah. in, dieser Unter, in diesem Unterwassertempel. Und an einer Säule, und das ist ein, ist ein ganz, ist, ist ein Ganzkörpershot, ist so ein Schatten eines Mann mit Anzugs, der in die Kamera zieht, also so Gunbarrel-mäßig. Mm -hmm. Und, das ist Timothy Deuton. Das, das ist nicht der Crack. das ist ganz klar Timothy Deuton. Das ist so eine Art, so ein, soll wahrscheinlich so ein Easter Egg sein. Weißt okay, du? Das musst du dir tatsächlich Diese.
0: mal verlinken, weil das mir nicht ist. Also, äh, Silber taucht ja auch mal so als Halbschatten auf, so ein bisschen schattig, ein yeah. bisschen äh, zeichnerisch. Aber Timothy Deuton habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ja, ich schicke ihn, ja. ich schick ihn ja, dir. Ich ihn dir. Also vielleicht mal, <lacht>
1: nicht, dass du jetzt Silver meinst in dem, aber, aber es sieht, also der sieht dem, sehr, sehr
0: ähnlich. Okay. Wir stellen es auf jeden Fall mal in die Show Notes und ähm, je nachdem, wie einig wir uns sind, äh, könnt ihr abstimmen, was ihr ich meint. Glaube,
1: du meinst, ich glaube, du meinst nämlich Silber und ich mein Timmy Fideuton, aber wenn du siehst, ich, wenn du das Foto siehst, ich setze das neben Timmy Fideuton-Foto, du wirst sagen, okay, du hast recht. Das kann beides kann beides sein, könnte auch Silber sein. Das ist wahrscheinlich eher Silber. <lacht>
0: würde mehr Sinn ergeben.
1: Aber äh, wir, wir können ja... Nee, wird nicht, Sinn ergeben, wird nicht mehr Sinn ergeben, weil es ziemlich viele Easter Eggs in diesem Film gibt. Ja. Und das, das, das bauen ja, die aber, immer
0: rein. Aber wir können ja euch Zuhörern abstimmen lassen dann, wenn, äh, ja. wenn wir das Bild veröffentlichen. Ja, äh, zu, okay. zur Musik vielleicht noch. Die Musik stammt diesmal von Tum Thomas Newman. Ähm, zum ersten Mal bei Bond dabei ähm, hat David Arnold abgelöst und hat tatsächlich für Skyfall auch einen Grammy gewonnen äh, für die Musik. Äh, verdientermaßen hören wir dann auch Inspektor nochmal. Genau. Hm. Ja, die, dann geht es weiter. Die
1: ähm, M sitzt dann sitzt am Rechner und äh, ne, schreibt dann sozusagen die Commander Bond is killed, also die die Todesanzeige. Mhm. Jetzt äh, wie viele Bond-Filme? Wo ist James Bond? Das war ja ist ja auch bei, bei ähm, wo war das? Wo Sean Connery? War das bei? Das war ja nicht wo, bei. Man lebt, man nur, lebt zweimal, nur zweimal, ja am Anfang. Ja. Genau. Ist ja auch ist ja auch dann irgendwie da, da gibt es ja auch so ähnliches Ähnliches. Mhm. Ja, und das ist ja auch ein bisschen so, das ist eigentlich ein Key-Element der Story, dass James Bond dort ähm,
0: quasi tot geglaubt ist. Mhm. Ja. Ähm, Haben wir bei ähm, Daniel Craig, glaube ich, auch nochmal. Ich überlege gerade, ob es bei Spectre ist oder ob es schon bei, bei, bei dem davor war. Ah, meinst du, äh, meinst da, du dass da, sie meinst, das, 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 ist, dass sie meinen, er ist tot? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Ja, oder er hat ja. zumindest versucht, weiß zu machen. Wie auch immer, ist ein oft gesehenes Element oder ein immer wieder auftauchendes Element, dass andere zumindest denken, er wäre er wär gestorben. Er sagt dir ja dann auch später in, in einem Gespräch mit Silva, dass sein Hobby Auferstehung ist. Also es passt ja dann auch irgendwie wie gut da rein. Ja,
1: und diese Sequenz, diese also die nächsten Szenen, sind, gehen eigentlich so ein bisschen darum, M, man sieht irgendwie, die ist, äh, die, die ja, mehr oder weniger wird gefeuert und abgelöst. Äh, wir sehen dann das erstmal Mallory, äh, fängt auch mit M an, ganz interessant, der, der ihr dann quasi so auf nette Weise sagt, ja, sie ist gefeuert. Und sie sagt, also sie ist ja dann eine sehr historische Frau, die, die mag das nicht und sagt, ich habe noch einen Job zu ich bin noch zwei Monate im Amt, ich habe noch einen Job zu erfüllen. Hm. Ähm, und ja, was eigentlich so interessant ist an diesen Szenen jetzt, ist erstmal vielleicht der Anschlag ins äh, des, des MI6-Hauptgebäudes und ähm, dass, dass der Computer von der von M gehackt wird. Das ist so,
0: würde ich sagen, der das nächste. Die nächste Key oder die nächste Handlung. Genau, man erfährt einfach, dass es irgendwas mit M's Vergangenheit zu tun hat. Sie kriegt die Nachricht, denk an deine Sünden, und es wird quasi ähm, gesagt, dass jetzt jede Woche oder irgendwie in einem regelmäßigen Abständen Geheimagenten ähm, veröffentlicht werden, die eben auf dieser Festplatte waren, die abhanden gekommen ist äh, in der Breed-Title-Sequenz. <lacht> und mit den Daten wird quasi der MI6 so ein bisschen. Erpresst, beziehungsweise eigentlich äh, vor allem M. Man weiß aber noch nicht, mhm. wer dahinter steht. Auch M hat keine Vermutung. Ähm, es ist noch ein bisschen, bisschen offen. Aber man kriegt relativ schnell, finde ich, das Gefühl, dass es, dass es irgendwas ist, was äh, M persönlich betrifft. Mhm. Also also M ist
1: schon überproportional lang jetzt zu yeah. sehen. Also jetzt, wir sind ja erst irgendwie 10 oder 15 Minuten im Film drin. Und die hat ja irgendwie, also man sieht ja sie öfters als James Bond fast. Und das ist schon das ist schon, ja. ist schon schon Wahnsinn. Das gab es auch noch nie. Und da der, der kann man dann ja erahnen, dass sie da eine, eine, eine Schlüsselrolle in dem Film spielt. Ähm, Schnitt auf Daniel Craig. Also, oh, oh er lebt doch. Äh, liegt mit einer Frau im Bett. Sieht aber so ein bisschen äh, zerzaust. Also mhm. nicht zerzaust, aber sieht ein bisschen fertig, fertig aus. Ja. Ähm, kommt ja auch, der, der man sieht ihn dann an der Bar, kommt ja der Romanfigur wieder sehr nah, mhm.
0: James Bond als Alkoholiker. Ja. Ähm, Übrigens eine ganz, ganz, also ich finde diese Szene fantastisch mit, mit diesem Skorpion äh, auf der Hand, äh, wo er quasi dann trinken muss, damit der Skorpion ihn am besten so trinken muss, dass der Skorpion ihn nicht beißt und äh, wie alle drumrum stehen und äh, Geld setzen und so und sich dann äh, alle freuen und feiern, äh, finde ich eine kleine, aber ganz Ganz tolle Szene.
1: So, solche Szenen sind immer klasse. Ja.
0: Diese Szene, das haben wir auch
1: ähm, bei, bei ähm, ganz berühmt bei Indiana Jones und der ähm, Jäger des verlorenen Schatzes. Diese Szene hast, die hast du nicht gesehen,
0: ne? Doch, habe ich gesehen, aber es also, ist schon so okay. lange her, dass ich das nicht mehr auswendig in Erinnerung habe. Also die
1: Marion, die, die dieses Trinkspiel da macht mit diesem, also sie so eine, so eine, so eine Frau und auch um, umherum diese ganzen Leute und dieses Trinkspiel, wer mehr, wer mehr Schnaps trinken kann und sie dann vom oder der der das der Gegenüber so ein richtig großer Mann der eigentlich mehr vertragen soll vom Stuhlfeld und diese Szenen funktionieren immer, immer ganz gut weil die einfach diese ja die haben einfach Stimmung und ja. sind lustig und
0: soziale äh, ja und Elemente das ist, passt und so. auch jetzt einfach auch wieder also es ist, ist auch so wieder so ein bisschen typisches Bond-Element ne so ein bisschen ja. risikoreiche Trinken ähm, Gut, was, was. Aber nicht typisch, dass James Bond sich selber auf. Genau. Das ist das ja ist, schon. Genau, das wollte ich krass sagen. Ähm, nice. Man ja. sieht aber in der nächsten Szene auch, dass er es eben, dass er eben nicht nur trinkt, aber des, des Genusses wegen, sag ich mal, und der, der Unterhaltung wegen, sondern tatsächlich um irgendwas zu betäuben, ähm, weil er einfach quasi so ein bisschen abgefuckt ist. Er sitzt dann auch noch als letzter besoffen an der Bar und ist eigentlich komplett fertig. Man sieht die Augenringe und. Äh, äh, ja, da haben ja. mich gefragt, wie die das hinbekommen haben. Also ich glaube, er hat dann mal so zwei Tage nicht geschlafen oder, oder nur so. <lacht> Alter, ja, das das muss man als Schauspieler
1: schon, ja. schon leisten. Ja, ja aber ja. Es, die Augen, das kannst du, es geht natürlich alles ja. heutzutage, aber, aber es sieht sehr, sehr real ja. aus. Ja. Also du siehst also Augenringe so und so Augen kannst du natürlich. So, ne? und, ähm, ja. ja, genau. Also schon, genau. Ja, ja Wo dann, Danny Craig immer ein bisschen fertig aussieht ja. für dich. <lacht> also meiner Schön. Meinung nach sieht der immer ein bisschen fertig aus. Ja. Also es ist mir schon oft aufgefallen. Also der, also komm, Piers Brosnan sah immer zu perfekt aus. Und ich finde, Danny Craig sieht manchmal, also auch bei Casino Royale, der war zwar noch deutlich jünger, also ich finde, der hat einen Riesen, liegen ja eigentlich nur sechs Jahre dazwischen. Mhm. Aber wenn du dir mal so bei Casino Royale und den mhm. anguckst, halt dann denkst du, da liegen deutlich mehr Jahre ja. dazwischen. Mhm. Aber, aber er ist jetzt also nicht so, unattraktiv geworden. Nee, 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 nee. das sage ich für, nicht. Aber, ja. aber er sieht er sah schon, das fing bei Casino Real so langsam an, Danny Craig hat irgendwas, ist, also er sieht manchmal extrem fair, also so unausgeschlafen aus. Ja, er hat das halt
0: sehr viele, ich, ich, also er ist halt so ein bisschen, er hat so ein markantes Gesicht, also sehr männlich, sehr, sehr knochiges, keine, also sehr betont. Ja, ja, genau. Also, ja, sehr viel Knochen und ja, sein Körper ist ja auch muskulös und so, also aber ja, Piers
1: Brosnan sah halt immer zu ja. zu fit aus so. Also ja, er ist immer außerhalb bei Meinung hat äh, er halt immer <lacht>
0: gegelte Haare, ne? so drei Wetter tough oder so und äh, <lacht> Danny Craig, also auch von, 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 von der Rolle James Bond ähm, gehört es ja auch zu Danny Craigs äh, Bond, dass er der immer wieder so ein bisschen selbst trouble und äh, und so weiter hat.
1: Ja, ja. Also also ja, okay. Das aber finde ich, find ich trotzdem mal interessant, mal so eine andere Seite von James Bond zu sehen. Mhm. Klar, es fing ja schon in den letzten Filmen an, so eine so eine, so eine
0: selbstzerstörerische, ähm, äh, verletzliche Seite. Ja. Ja. Genau, wir haben das ja, glaube ich, bei Ein Quantum Trost schon an der Bar von diesem Zug oder Schiff, ich weiß gar nicht mehr, wo er sich auch betrunken hat, wo dann ähm, ihn, Mathis, fragt, ob er noch ein paar Schlaftabletten oder so haben möchte. Also ja, genau, hatten wir genau. auf jeden Fall schon, aber ähm, ja, Genau, und er sieht dann ähm, an dieser Bar eben Berichterstattung aus London, dass eben das MI6 angegriffen worden ist und dass da Explosionen gab und ähm, beschließt daraufhin, ähm, ja, sich quasi wieder zu melden und zu zeigen, hey, ich, äh, ich bin doch noch am Leben, ich bin doch noch da und ähm, geht zurück nach London, weil er der Meinung ist, das MI6 braucht ihn jetzt und äh, schleicht sich mal wieder in, in M's Wohnung. Interessant dabei ist, ähm, man sieht es nur kurz im Film, aber ähm, es wird die Fassade von M's Haus gezeigt. Und äh, das ist tatsächlich die Fassade vom ehemaligen äh, von der ehemaligen Wohnung von John Barry gewesen, ja, ja. Ähm, die die ähm, Produzenten da eingebaut haben als kleine Hommage. Ähm, auch, auch eine nette Kleinigkeit. Ähm, mhm. Interessant für die Handlung, aber äh, für jeden Bond-Fan natürlich was was Tolles. Weiß
1: man aber auch erst, also weiß man nicht, geht nicht aus dieser Fassade hervor, oder? Oder steht da
0: irgendwo ein... Also ich habe es tatsächlich erst im Nachhinein erfahren. Ich habe jetzt nicht die Fisade, Fassade gesehen und gedacht so, wow, das ist John Barry. Aber bestimmt ein paar Hardcore-Eingefleischte haben sind da aufgestanden und haben geklatscht. <lacht> Im Kino. Warum? Ja. Warum denn? Na, wegen der Fassade von John Barry. Ja, man muss ja wissen, dass es hier Fassade ja, ja, von John sag ich. Barry ist. Ja. Ich glaube, die meisten haben wissen, ja. das äh, erst äh, Woher soll weiß ich denn wissen, wo die Fassade, wo sie, wo sie weiß es irgendwo gelesen haben. Also die Hausfassade, wie das Haus halt aussieht. Ähm, so wie ich, ich habe es irgendwo mal irgendwo gelesen und äh, dachte mir so, ah ja, cool, cooles Easter Egg. Ähm, aber ich wollte nur sagen, so ein paar, so eine Handvoll Hardcore-Eingefleischte äh, fanden das bestimmt, äh, wussten das bestimmt schon.
1: Über die nächsten 10 sehen wir James Bond, wie er, äh, äh, ne, er, er, er kommt wieder zurück äh, ins, ins MI6, weil er, äh, ne, das, ne, das ist natürlich, das auch wieder kommt der Romanfigur doch wieder sehr nah, das, ähm, das war ein Angriff auf sein Vaterland, auf England und noch viel mehr natürlich auch auf, äh, auf seinen Arbeitgeber und äh, dann schließt er sich zurückzukommen und, ähm, ja, nimmt dann an so einer, so, einer, so einer, wie ist das, so eine Wiedereingliederungstrainings <lacht> oder sowas teil, also ja, so Eignungstest. So eine
0: Musterung quasi.
1: Was mir aber wieder auffällt, das sind, jetzt kommen wir ja doch wieder so ein bisschen diesen ganzen, äh, so ein bisschen wieder, das, was wir ja doch die letzten Filme doch vermissen ließen, nee, jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr so diese Wiederkennen-Bond-Elemente drin. Unter anderem auch natürlich wieder die, die, die Q-Branch, oder das ist nicht die Q-Branch, aber das MI6-Hauptquartier, slash Q-Branch ein bisschen und das soll sozusagen, das haben, was mir immer so gut gefällt, das hatten wir auch aus früheren Filmen, also in Indien war das dann halt irgendwie mit so indischen Teppichen und so, so ne, sowas oder in, in, in Ägypten waren das eben dann die, die, die ganzen pharaonen statuen wo, wo eben das MI6-Hauptquartier drin war, also war alles immer so thematisch angepasst. An den, an den Ort, wo das war. Und hier haben wir die, die Londoner Subway als, als, mhm. als Inspiration. Also, wir, was jetzt nicht vielleicht das Spannendste ist, aber ist so eine, ja, das soll so alles so ein bisschen an die New
0: Yorker Subway erinnern, an irgendwie so ein, ja. Ja, so. Ich glaube, das ist auch bewusst gewählt worden, so ein Untergrundding, einfach weil es zu der Handlung passt. Also, es geht ja viel um äh, die Arbeit im Schatten und im Untergrund quasi. Und ähm, auch dass dass diese, das, dieses, ähm, also dieses ganze ähm, MI6, also die, gan die ganze Abteilung wird ja hinterfragt von, von der Premierministerin und so weiter und ähm, die müssen sich quasi so ein bisschen zurückziehen und ihr eigenes Ding machen, deswegen ähm, finde ich, da passt das eigentlich ganz gut, dass sie das in den Untergrund quasi gelegt haben, da wo ja auch in Anführungszeichen die Feinde arbeiten. Mhm.
1: Ja, also James Bond, der, wie gesagt, das kann man auch ein bisschen sehen. Der, der, der zittert ganz schön, weil er krank ist. Nee. Trifft, trifft das Ziel nicht. Und der, der Psychologe, der, das weiß der Zuschauer aber noch nicht. Der, der versucht natürlich ein bisschen auch so die, 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 ähm, die psychologische Eignung natürlich festzustellen. Mhm. Und James Bond steht dann auf, wo der Namen Skyfall hört. Das ist das, stellt sich später heraus, der Name des Hauses seiner, seiner Eltern. Genau das Anwesen, ja. Und, und da merkt man schon, da ist irgendwas noch unabgeschlossen, un, un irgendwas verarbeitet ja. er noch, was irgendwas irgendwas passiert ist. Mhm. Aber es weiß, weiß man erst später, dass das
0: Haus tatsächlich so heißt. Aber auch, auch, auch wieder eine, eine Szene, eine ganz also eine ganz einfache Szene eigentlich, einfach wo, wo der, wo der ähm, Psychologe einfach nur so Fragen stellt. Also er sagt einfach nur ein Wort und James Bond soll das Erste, was ihm einfällt, äh, antworten. Und ich finde es so. Kurz, aber so genial, weil also so diese, dieses, also diese Antworten einfach so toll sind. Äh? Also er sagt irgendwie so Tag und er sagt verschwendet. Äh? Und äh, er sagt, M, Miststück. Äh? Also, und, also generell
1: die Dialoge, ja.
0: die Dialoge sind, sind einfach mal um super, Klassen ja.
1: besser als diese, als die, die von, von Quantum Trost oder
0: von anderen Filmen ja. davor. Also Casino, ja, hatte besprochen. ja auch ein super, super tolle Dialoge. Ähm, die haben ja auch schon sehr gelobt und da schließt dann der Film einfach wieder auf, auf die Qualität. Ja, aber hier
1: wird, es ist nie zu lang. Ja. Also die Szenen sind ja eigentlich nicht lang. Auch dieses Gespräch ja. dann, was in derselben Szene zwischen ähm, Mallory M. und James Bond, mhm. wo Mallory, ne, die ist ja eigentlich nur dazu gemacht, um Mallory einzuführen als M., als neuen M. Und, und, und lässt natürlich, sie treffen sich das erste Mal und macht James Bond erstmal klar, sein Zenit ist, er hat eigentlich sein Zenit, Zenit überschritten. <lacht> und und das zeigt eben, dass er, dass er eigentlich eine, eine also eben, eben, ebenbürtig ist. Hm. Wo, aber, aber auch eine Schlagfertigkeit auf beiden Seiten, das macht Spaß zuzugucken. Und das ist alles genau richtig äh, von der Länge her. Das ist nie zu lang, da sind, sind nie Längen drin. Auch in der nächsten Szene, wo James Bond den neuen Q trifft in dem Museum, da, da gucken sie sich zusammen so ein, so ein Bild an von so einem ja, so ein so ein Kriegsschiff, ja. was so was so irgendwie auch, auch fast am Versinken ist und so. Das, das war ja so ein bisschen ab,
0: abgeschleppt, das Kriegsschiff und äh, Q sagt dann quasi so ein prachtvolles Schiff, was ja quasi James Bond mal war, ja. wird jetzt einfach auf den Friedhof gebracht, was ja quasi auch wieder so ein bisschen auf die auf die James Bond äh, seine Laufbahn äh, schließen soll. Ähm, James Bond einfach ganz kühl so, ich sehe einfach nur zwei Schiffe und will dann schon gehen, weil er denkt, das ist irgend so ein Kindergartenkind. Also ganz, ganz ja. fantastisch, ja. Also vor allem diese Szene mit diesem, also, also genau, mit, mit dem, dem Pyjama, Pyjama dann ja. diese,
1: diese Schlagfertigkeit. Also hier merkt man auch vor allem, dass der Film hier einen kompletten Reboot wieder macht. Mhm. Also innerhalb, innerhalb der Danny-Craig-Reihe, also das finde ich nämlich ganz besonders äh, interessant, dass, dass die Leute, also das ist ja jetzt, ist die Geschichte abgeschlossen, also mehr oder weniger abgeschlossen, mhm, ja, ja. Mit, mit, mit dem Quantum Trost und jetzt, Jetzt dürfen mal diese ganzen Leute, diese ganzen Puristen und auch äh, und so weiter, die sich beschwert haben, dass so wenig James Bond drin war in den letzten zwei Filmen. Jetzt hat man so das Gefühl, jetzt wird alles gerebootet und alles neu aufgestellt mit, mit Daniel Craig. Also ne, neuer M, äh, neuer Q, James Bond ist, ist so ist so ein bisschen gebrochener Mann, wird wieder auf die, auf die Beine gebracht.
0: Ja, Moneypenny ähm, so, wieder so. Dabei. Genau. Wir haben wieder den Aston ähm, Martin, äh, DB 5 dabei. Ähm, ja, ja, wir genau. haben viele, das viele klassische Elemente auch wieder Wodka Martini geschüttelt. Reden, ähm, hey, weil jetzt muss ja nicht alles vorwegnehmen wieder, aber <lacht> 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 ja, aber äh, die, die Leute wissen ja welchen Film. Ja, ja, ja. Nee, aber klar, also, und ich finde, und das macht der, der Film auch super besonders, und ähm, du hast ja natürlich auch immer Gefahr, wenn du sowas machst, dass du, dass, dass das einfach nicht gut funktioniert, ne? dass du irgendwie so ein altes Element nimmst, äh, irgendwie zum Beispiel ein Q oder so. Ähm, ich glaube, das war bei ähm, beim letzten Q ja, wo es, wo man dann, also es ist so ein schmaler Grad, wie führe ich den ein? dass es immer noch so authentisch und gut ist, ne? ohne dass es einfach eine 1-zu-1-Kopie von früher ist, weil das funktioniert meistens einfach nicht. Und das haben sie einfach irgendwie bei allen richtig gut hingekriegt. Also bei Q, finde ich, ist es sensationell gelungen, ähm, da einfach jetzt so ein so äh, Q auch in, in die heutige Zeit transferiert, ja, als so also, äh, junger Nerd am Computer, ja. Wobei ähm, der Schauspieler ja selber sagt, er hat noch nie einen Computer besessen. Ja, das oder? ist ja egal, ne? also, <lacht>
1: Nee, eigentlich, war ich als Schauspieler, also, also es ist schon interessant, ja, so ein Gegensatz. Aber er spielt natürlich so ein bisschen diese, wie du sagst, ne, so einen jungen Nerd, der, also ja. so ein Jungen, ja. der einfach so die, die modernen Waffen. Genau. Also so ein bisschen alte Welt versus neue Welt. Ne? Das sagt er ja auch dadurch, indem er sagt, ja, bevor äh, du bist irgendwie ein Tag im Einsatz und bevor ich eben so meinen ersten Earl grey Tee getrunken ja, habe, ja. habe ich schon mehr Zerstörung angelegt oder als sie in einem Jahr im, im Feldeinsatz. ja. Ne?
0: ja. Ja, und äh, trotzdem ist da so gegenseitige Anerkennung zu spüren, weil äh, er dann auch sagt, ja, manchmal braucht es halt jemanden, der die Waffe trifft, äh, also den, den, den nee. Auslöser drückt und so. Und also haben, haben sie echt gut gemacht. Das, das Thema ist ja auch ein bisschen in dem Film so ein Randthema, dass, dass diese Arbeit von, von dem, ähm, vom, vom MI6 einfach nicht mehr die ist, die es früher war. Ne? Also früher ging es dann eben um ähm, die Briten gegen die Russen oder gegen die Sowjetunion oder sonst irgendwas. Und da gab es dann Spione und Spitzel und so. Und heute siehst du den Feind ja gar nicht. Das wird ja auch ganz oft thematisiert. Du siehst den Feind nicht mehr, der sitzt einfach in irgendeinem äh, Computer, hinter irgendeinem Computer und macht irgendwie mehr Schaden als irgendwie die, die Spione. Und die Spione werden immer ähm, in der Öffentlichkeit immer unwichtiger. Und ähm, das ist ja dann auch bei Spectre, um es jetzt mal ganz weit vorauszugreifen, auch nochmal Thema, wo es ja darum geht: okay, brauchen wir den MI6 einfach noch in diese Agenten wie James Bond? Ja, ja. Nee, aber. Das wird natürlich auch
1: interessant, in welche
0: Reihe. Also, wenn die jetzt
1: den neuen James, den ganz neuen James Bond machen, vielleicht geht es genau um dieses Thema, mhm. ne? Also, also, noch viel mehr als, das wird jetzt hier immer nur so angedeutet, aber vielleicht wird da dieser MI6 komplett
0: komplett eliminiert und was komplett Neues dann geschaffen, äh, äh, wie auch immer das aussehen kann. super spannend können wir jetzt nicht so lange drauf angehen, aber äh, können wir auch mal eine Extra-Folge machen zu dem Thema, wie wir uns irgendwie vorstellen könnten oder was was, was so ein Szenarien wäre, wie man mit einem neuen Darsteller weitermacht. Ähm, aber kommen wir zurück zu, zu Skyfall, würde ich sagen. Wir haben jetzt äh, relativ viel Szenen gesehen, die ähm, eigentlich nur Dialoge, Erklärungen und so weiter erhalten. Und gar keine Action mehr eigentlich so richtig seit der Pre-Title-Sequenz. Und trotzdem wird er nicht langweilig, finde ich. Ja, nee, hast du vollkommen recht. Das hast du, hast du sehr gut
1: beobachtet. Das ist, also ich meine, ich wir gab natürlich auch den einen oder anderen bond film wo zu viel Action drin war. so einfach so, ich fand es bei Quantum Trost, da war ja schon mhm. sehr viel Action mhm. dabei. Aber hier, das war einfach von der, das ist wie, wie jedes Bild wirkt einfach hochwertig ja. und wohl überlegt. Genau. Und das macht diese ganzen und jede, jedes Wort, was gesprochen wird, die Kostüme, diese Aufeinandertreffen, auch mit Elman, äh, mit James Bond und Penny, ganz kurze Dialogaustausch nur, aber, aber, aber brillant. Mhm. Und das macht diesen Film, das lässt ihn, du hast recht, das sind echt fast, ja, das sind fast, 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 fast 20 Minuten, ohne dass wirklich was Substanzielles passiert. Und das ist schon
0: ungewöhnlich. Ja. Ja. Aber glaubst du, ähm, dass das, ähm, also in den ersten Filmen hat er also je, je länger die, die Daniel Craig-Area ging, je mehr hat er ja mitgearbeitet als, ich sag mal in Anführungszeichen auch Regisseur und Drehbuchautor, ne? also er durfte ja immer mehr machen auch äh, als, als, als James Bond Schauspieler und es fing ja so mit Skyfall so zum, zum ersten Mal an. Ne? Also er hat Sam Mendes mit so ein bisschen ins Boot geholt und er hat auch viel, ähm, am, nicht direkt am Drehbuch, aber so in diesen einzelnen Szenen mitgestalten dürfen, an den Dialogen bestimmt auch. Glaubst du, dass das äh, ein Indikator dafür war? Also dass es so, so harmonisch und durchdacht alles war? Oder glaubst du, das ist unabhängig davon? Nee, ich glaube, das ist auch sein, sein äh Verdienst. Sein, ja, sein Verdienst, mhm. ja. Glaube ich nämlich auch, weil dadurch wirkt es ja auch alles äh, authentischer, weil er das ja, ja auch spielt,
1: ja. ne? Ja, ja klar. Ja.
0: Das ist, das ist, das habe ich auch gelesen, dass er da immer
1: mehr zu sagen hat. Auf jeden Fall führt die Spur dann aufgrund wieder, ne, das hatten wir auch schon öfters, die Kugel, die berühmte. Ja, die er sich dann hat raus. Hatten vor, vor allem bei Vor allem bei der Mann mit dem Goldenen Kreuz, ne? Ja. Ähm, ja. Solche, also das ist ja so eine. Ist ja auch, hat mir auch schon öfters so ein, so ein, ist ja auch das, das Naheliegendste, haben wir ja auch in jedem Sonntagstatort irgendwie so, ne?
0: <lacht> Oder in vielen. Das, die, das, die, nee. Ich, ich gucke kein Tatort, also.
1: Ich auch nicht, aber ich nehme es jetzt mal an, dass so viele, das ist ja immer was, wo du als erstes, ne, wirst also kommt Kugel die Kugel analysieren, wirst ja. ja.
0: Und die führt nach eigentlich, eigentlich, wenn man sich mal überlegt, echt total dumm, dass so viele äh, Killer und äh, Bösewichte so. so besondere Kugeln benutzen, die genau auf die zurückschließen lassen. Ne? Also die müssten doch eigentlich irgendwas nehmen, was einfach jeder jeder Hampelmann äh, zu Hause rumliegen hat.
1: Nee, hast du, sehe ich auch so, <lacht> aber dann
0: äh, muss man da sich andere, was
1: anderes im Drehbuch überlegen. Ja. Ne? Und das ist halt immer so vielleicht so das Naheliegendste. Ja. Nee, Und das macht den okay. Film, finde ich, auch so auch so angenehm im Storyaufbau. Der ist die lassen so, also der wirkt jetzt nicht super, der wirkt nicht super komplex. Mhm. Trotzdem nicht, also, also trotzdem, aber 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 ausreichend Tiefe, mhm. ohne zu komplex zu werden. Mhm. So genau, wir kennen das schon aus, aus anderen Bond-Filmen, jetzt mit der Kugel und das führt ihn nach Shanghai, genau. äh, wo er da den Auftragskiller, äh, äh, wo, er, wo er den findet. Und, da, und das sind alles so eine, ja, das sind einfach diese, das ist, finde ich, finde ich einfach total, es wirkt einfach so, ohne zu komplex zu werden, einfach so, so, so flüssig und harmonisch und das macht es so angenehm. Also, es geht in Shanghai weiter, wir haben tolle, Shang also Wahnsinn, tolle, tolle Aufnahmen, ich wusste nicht, dass Shanghai tatsächlich so atemberaubend aussieht in der Nacht, wenn es so aussieht auch in der Nacht, aber ich nehme es an, es ist ja, also viele Hochhäuser, die beleuchtet sind und so.
0: Mhm. Ähm, ja, ja, äh, James Bond verfolgt den Patrice, ähm, der in ein Hochhaus geht, um ähm, einen Auftragsmord wieder, wieder äh, zu vollenden. Und ich glaube, das ist so das Highlight von, ähm, von, von dem Kameramann Roger oder Roger Deacons: ähm, diese Aufnahmen in diesem Hochhaus, das ja alles aus Glas ist. Und es sich diese Werbetafel, Werbebannertafel oder so, wie was auch immer genau das ist, vom Haus gegenüber oder von der Seite in diesen Gläsern sich überall spiegelt. Natürlich nicht in echt, sondern das haben die natürlich alles so äh, aufgebaut und inszeniert. Ähm Aber ganz fantastisch, dass da dann quasi in diesen Schatten James Bond sich verstecken kann und ähm, man immer man dann das Licht von dem Hotel gegenüber äh, ist, wo man, wo wir dann auch zum ersten Mal die Severine sehen, ähm, die da auch zur Gegend ist und dann dieser, dieser Handkampf, also dieser Kampf an, in diesem Hochhaus, das ja quasi schon fast wie eine pre sequenz ist, ähm, weil man einfach nur diese Werbetafel im Hintergrund seht, sieht, was was gar keinen Inhalt hat, sondern nur so diese Farben und diese Blasen oder was da rumfliegt und die beiden Akteure einfach komplett eine Silhouette sind und sich dagegen kämpfen. Also könnte auch ein Teil von einer Titelsequenz sein. Und ähm, ja, ich habe mir überlegt, ob es ein Tick too much ist, ja? ob es ein Tick zu, also in dem Moment zu künstlerisch ist. Aber ich fand es einfach trotzdem geil. <lacht> Weil die Kamera nee, dann einfach nicht. so toll da auch noch hinführt. Ja. Also der, ja. der, der Patrice hängt dann an diesem Hochhaus und die Kamera fährt dann quasi von hinten und man sieht auf einmal, ah, okay, das ist nicht irgendwie was Erfundenes im Hintergrund, sondern das ist einfach so eine Werbetafel und so. Und man hat dann diesen Kontrast, dieses sehr bläuliche und dann dieses sehr, sehr, sehr warme Licht in diesem Hotel. Also einfach sehr gegenüber. harmonische, sehr harmonische ja. Bilder, das ist einfach schön anzugucken ja. und vor
1: allem wird. Shanghai sehr modern oder China ja. sehr modern dargestellt. Ja. Und das ist ja, das hört man auch des Öfteren immer. Zum Beispiel in dem Film wollten die auch in Indien drehen. Und die indischen Behörden haben dann die, also wahrscheinlich so, die sollte wahrscheinlich nicht in Istanbul gedreht werden, die, die pre tidal sequenz sondern in Indien. Und dann hat Indien kurz da, kurz, eigentlich ziemlich, ziemlich, ziemlich kurz vor knapp, hat die Dreherlaubnis entzogen weil sie das Gefühl hatten, dass Indien dann als, als noch so ein bisschen rückständig mm. betrachtet wird, okay. angesehen wird. Und das habe ich schon öfters gehört, dass so, ne, so James Bond als globales Phänomen natürlich, dass da die Leute, dass, dass, die, dass das auch ein großes, großes Image auch, äh, äh, ne, ein Image äh, äh, hat auf die, auf Städte, auf, auf Menschen und so. Und China Sieht man hier, ist einfach die Gebäude, die, die ganzen Autos, einfach als, als hoch, hochmoderne Hightech-City wird das dargestellt. Was ich auch, das kann man sagen, doch durchaus kann man kritisch sehen, weil es natürlich nicht, nicht ganz Shanghai so. Und da haben sie wahrscheinlich nur die Dreherlaubnis bekommen, wenn sie es so darstellen. Also davon bin ich überzeugt.
0: Mhm. Ja.
1: Bei China zu drehen ist wahrscheinlich auch nicht so ganz einfach mhm. mehr und da musste man mhm. wahrscheinlich sehr vorteilhaft drehen. Aber, aber ich finde besonders hier ausschlaggebend die, dieser Fahrstuhl, wo James Bond sich da dranhängt. Mhm. Das fand ich wieder eine. Das ist wieder so genau, so eine, eigentlich so dieser Verfolgungsszene, wo er den erstmal verfolgt, der sieht am Flughafen echt aus. Also da sieht man schon, der Typ, also der sieht ja natürlich nicht wie ein normaler Polizist aus. Ähm, aber, aber wie James Bond sich da in diesen Fahrstuhl hängt und man merkt, der hat da jetzt schon echt zu kämpfen. So ein Pierce
0: Brosnan hätte das nicht gehabt. Yeah. Also. Äh, aber ja. Ja, da ja, der, 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 der wird ja auch einfach nochmal gezeigt, dass er diese, diese Schussverletzung noch aus der Pre-Title-Sequenz hat, die ihn immer noch beeinflusst. Deswegen muss er da seine Hand loslassen. <lacht> also seine rechte Hand. Genau. Aber ganz ganz tolle Szene, äh, super verfilmt, auch äh, tolle Musik dabei. Ähm, man hat auch ähm, sehr viele schöne Hintergrundgeräusche mit diesen Luftzügen und so, also äh, wirklich sehr gelungen. Und. Ähm, der Abschluss ist so ein bisschen, dass man eben diese Severin sieht, und zwar in dem Hotelzimmer gegenüber, auch fantastisches Bild, ne? wie sie da in dem Fenster steht und rüberschaut zu James Bond. Und James Bond in einem Moment, wo es dann kurz dunkel wird, einfach verschwindet mit diesem, diesem Spielchip, also diesem Casinochip, auf dem Macau draufsteht. Und dahin begibt dann, er sich dann. Ja, ja und das...
1: Geht dann eigentlich so weiter, also wir haben jetzt noch ein paar Szenen zwischen äh, äh, James Bond und Moneypenny, es ne, ist glaube ich das erste Mal, dass James Bond auch mit Moneypenny
0: richtig schläft. Und, Aber bei äh, man sieht es ja nicht, ja? weil man, man vermutet es ja, na, dann. also er knüpft die also Bluse auf. Also äh, wenn James
1: Bond einer Frau die Bluse aufknüpft und dann, und dann gibt es einen, einen, einen Szenenwechsel, <lacht> ja. das ist ja die Andeutung. Ja. Also ähm, ich gehe auch stark davon aus. Und das ist zwar ein Tabubruch jetzt, aber man weiß ja noch nicht, dass es Penny ist. Genau, man, erstens, die wird ja erst erstens, man Moneypenny. weiß es
0: nicht und zweitens hat man das ja vielleicht auch genau deswegen so geschickt mit diesem Schnitt gemacht, damit man es noch nicht gesehen hat, sodass jeder äh, Bond-Fan sich so denken kann, wie er es gerne hätte. Ja? Die wo sagen, ja, das ist eine coole Idee, dass die miteinander schlafen dürfen, das denken, dass sie es dass getan haben und andere sagen, nee, 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 Penny hat gesagt, nee, mach mal, mach mal nicht. Ähm, da ist ja jeder, jeder seine Interpretation folgen kann. Ja.
1: Die wie James Bond in das Casino, beziehungsweise auch das Casino, das sind ganz ästhetische Bilder ähm, in Macau durch, durch so eine, was sind das, so eine, so, das ist so ein, das ist ja keine Aufblasbranddrachen, aber so Drachenskulpturen, die auf dem Wasser schwimmen, mhm. die alle beleuchtet sind. Das ist eigentlich mehr so Lampen. Ja, das ist Lampenskulpturen was, ganz ja. ästhetisch, die in der Nacht leuchten. Also es ist, es ist echt, also es muss wahnsinnig teuer gewesen sein, sowas da irgendwie zu bauen und, und, und zu drehen auch in der Nacht. Das ist Also es, es wird, nicht, wird wahrscheinlich eine Studioaufnahme gewesen sein oder zu 90, 95 Prozent. Aber wie auch im Rest des Films, die, das haben sie sehr gut hinbekommen. Das sieht man nicht. Doch, Also vielleicht in dieser Train-Sequenz am Anfang, da siehst du ein bisschen im Hintergrund, dass das jetzt nicht, dass nicht Daniel Craig wirklich auf so einem, 250 km/h stehen, mm. fahrenden Zug steht, aber man sieht natürlich, das ist eine Studioaufnahme gewesen, aber es yeah. haben die, also ziemlich wahrscheinlich, aber sie nee, haben es, sie wahnsinnig ist, gut also hinbekommen.
0: Die, die Szene vom ha Macau Hafen und auch das Casino ist in den Pinewood Studios entstanden. Ja. ja.
1: Aber, aber, aber trotzdem haben sie es sehr gut hinbekommen. Ja. Also so eine, so eine ganz tolle ähm, Auch wieder fantastische Bilder, auch einfach super gedreht, ja. Aber auch wieder diese, genau, und dann kommt die, dann haben wir jetzt mal so ein, ne, normalerweise, was haben wir immer so für Casinos? Wir haben ja Casinos so westlichen Stils, ja, so Monte Carlo oder so dieses, äh, so ein bisschen amerikanische Las Vegas und mhm. so. Und jetzt haben wir ein, 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 äh, ein Casino im asiatischen Stil, ja. aber wirklich auch eine ganz tolle Sette sein, ja. so diese, die Lampen im asiatischen, überall diese Drachen-Skulpturen und Drachenformen und drachen äh, 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 Prägungen ähm, und, und ja, auch von der gedämpfte Beleuchtung. Der Licht, genau. Ähm, sehr, ja.
0: Dieses sehr gedämpfte, äh, warme Licht. Und ähm, ja, einfach äh, ganz besonders hatten wir so, glaube ich, auch in dem Stil noch nicht. Also Casinos, hast du ja schon gesagt, äh, hatten wir schon sehr häufig, in, in so gefühlt, jedem Film. Aber ähm, äh, hier in einem ganz, ganz neuen neuen in ähm, einer ganz neuen Art Art und Weise. Ja, und auch dieses
1: Gespräch zwischen ihr und der äh, wie heißt sie Benares, Benares, die das 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 Bond Girl, wo wo du erst auch so verwessen hast überhaupt, ne? Und dann also das ist das 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 das, das die Frau, die auch gesehen hat, als dieses Attentat geschehen ist gerade in, in Shanghai genau, und die sie, Severin, ja. Und sie Severine und sie stellt sich dann heraus als Ne, dass sie ja doch eigentlich gar nicht so die ist, die sie eigentlich scheint zu geben. Und da haben wir was, was Ähnliches, hatten wir schon mal, ähm, dass, dass James Bond dann, also sie sagt, okay, du hast jetzt noch, das haben wir mit dem mit dem, Karl, äh, mit dem mit dem Leiter Felix, Felix Leiter mal gehabt, ja, so. Du wirst hier nicht lebend ja. rauskommen, sagt sie irgendwie so. Ja. Genau, also so auch so von der auch nicht, nicht zu lange diese Sequenz. Mhm. Aber ja, aber jedes, jeder Satz ist wirklich on point und, und, und
0: wirklich. Ja, man, man hat noch so ein bisschen Humor dabei. Also die Dialoge auch zwischen Money Penny, die ja auch wieder mit dabei ist im Außeneinsatz, obwohl sie gesagt hat, sie ist jetzt erstmal degradiert worden, mhm. ähm, sind einfach so ein bisschen humorvoll auch wieder, wie er dann auch sein Ohrhörer in ihr Sackglas äh, steckt, um quasi ähm, sich in Ruhe mit ähm, ihr, also mit Severin, ähm, unterhalten zu können.
1: Wobei das natürlich ein bisschen das entkräftet, was er davor gesagt hat, Ohren, äh, Hände nicht ans Ohr, ne? Und dann macht er sowas Auffälliges <lacht> ja. vor allen. Aber ich glaube, da hat er,
0: da wusste er schon, dass seine Tarnung ja, aufgeflogen ja. ist. Ja, ähm, ja, war ja, war ja, ähm, wie wir dann bald auch erfahren werden, Teil des Plans.
1: Dann kommt es natürlich, als er dann, dann kommt zu dieser Prügelei, auch, auch also wirklich sehr, sehr gelungen, wie er dann in diesem Jetzt musst du mir mal aushelfen. Aber landet dann in diesem, ja. das ist so ein Casino, was eigentlich auch so ein bisschen leicht erhöht ist. Und unter diesem Casino oder auf, auf bestimmten Teilen, da sind so, was das so, so eine Art Krokodil, nee,
0: das Krokodil. Ist, ich habe das schon ist das so oft, jedes Mal, wenn ich diesen Film gucke, denke ich mir so, was ist denn das? Ist das echt? Also, ist das ein echtes Tier? Gibt es sowas wirklich? Also, und so ein Mix aus so einer Echse. Die ja, also, ist, eine ist ja eine Ex Gehen. Echse, und aber ich, so eine. Ich google es jedes Mal und ja. es ist eine, Also es gibt es tatsächlich, aber ich, 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 ich vergesse es jedes Mal wieder.
1: Aber, aber was auf jeden Fall witzig ist, ist, äh, wie, wie James Bond dann sich mit, dem, mit diesem Typ äh. da prügelt <lacht> und dann aber eigentlich mehr sich so wundert, ja. auch so wie wir, was ist was denn das für ein Tier und dann nur noch auf dieses Tier guckt. Der, der der Bösewicht, und das ist eine witzige Szene, das hat, hat mich auch an Diana Jones erinnert ein bisschen, wo James Bond dann äh, einmal, einmal, einmal ähm, gedreht wird und, und, und quasi äh, über Kopf dann irgendwie auf dieses Tier da zeigt und dieser Gesichtsausdruck äh, von Danny Craig, äh, ist das ist wirklich, also er kann auch wirklich, der kann auch Humor, ja das denkt man manchmal nicht, aber der kann das auch.
0: Ja, ähm, ja. ja. ja also diese Szene ist tatsächlich, äh, wie er sich einfach gar nicht um diesen Kampf äh, kümmert, ähm, sondern einfach nur auf dieses Tier fixiert ist und zeigt und dann halt dabei umgenietet wird. Es sind übrigens, ich habe es kurz gegoogelt, ein, es sind Komodowaran. Ein Komodowa, ein wow, ich hätte es einmal lassen sollen. Ein Komodovaran. Äh, mhm. ja, ist eine, ist eine äh, Echsenart, ähm, die sehr und die können Und die greifen Menschen auch wirklich so an, die greifen Menschen
1: auch wirklich so an wie in dem Film und ziehen, ziehen einen dann so in die Höhle zurück und ähm. essen ein Haus auf,
0: glaube ich nicht. Warte mal, er ist, eine, er ist der einzige Waran, der regelmäßig Beutetiere dieser Drüse schlägt, die Jagd auf. Ja, also er, hat, hm. er macht Jagd auf große Säugetiere ähm, und ähm, hat irgendwie Gift, das Blutgerinnung und, äh, und, und so Zeug verursacht. Ja. Ja. ja also ist tatsächlich äh, nicht so unrealistisch sehen James also, Bond? Wenn ich so ein Tier ja. ja genau wenn ja. ich so einem Tier begegnen würde ich glaube ich würde einfach nur rennen hm. James Bond der
1: will sich das ist ja auch wieder ein klassisches Bond Element will sich den will sich dem Bösewicht stellen und macht das auch freiwillig und deswegen geht er dann zurück in den nächsten Szene in der nächsten Szene zu der zu der selber, wie heißt sie ja Severin. Severin. Sie sagt nur ähm, einmal ihren Namen, Punkt. ganz undeutlich.
0: Ähm,
1: ja. ja. Und und ja lässt sich dann eigentlich. Das macht er dann. Äh, stellt sich dann dem, weil sie weil, weil sie dann halt zu dem zu dem zu dem Boss fährt und stellt sich ihm dann. Dann fahren die auf diese. Ja, das ist was das ist irgendwie so eine so eine verlassene Insel auf die so, also so ein bisschen so als ob da also so so ein bisschen so also eine apokalyptische Insel ist das mehr, also
0: ja, so eine so eine, ganz verlassene Stadt. Genau, so eine ja. verlassene ähm, Stadt, ähm, die irgendwie früher bewohnt war und ähm, ja, dann einfach Hals über Kopf irgendwie verlassen worden ist, weil ähm, Silva, den man noch nicht kennt, einfach ähm, ja, ähm, das wollte. Und ähm, ich habe mal gelesen, dass das, dass das Vorbild für diese Insel eine, eine Insel in, in, in Asien sein soll, ich glaube eine japanische Japan, ja, ja. Insel sein soll, ja, ähm, die ja. ähm, auch wegen irgendwelchen Dingen damals, glaube ich, auch irgendwie geschlossen worden ist. Da war wahrscheinlich irgendeine Fabrik oder so drauf, die dann geschlossen hat und dann sind da alle einfach weggezogen. Ja, oder hat irgendwie eine Fabrik, so eine chemische Chemiefabrik oder so, genau, ein Ausbruch sowas, oder so. Ja. Um, Genau, ah, es geht um die Insel Hajima. Das war, das, 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 das war die Vorbildinsel. Ja, Sieht tatsächlich recht ähnlich aus. Was genau da passiert ist, müsst ihr euch selber mal bei Wikipedia durchlesen. Genau, aber da treffen die nächste Sie dann Szene, Ja.
1: Ja. Und da, und da trifft dann James Bond auch das erste Mal den, den, den Bösewicht und das sehen wir in der in einer, in einer, in einer sehr langen Aufnahme finde ich auch wieder. Absolut genial. Also was sehr, was sehr, sehr, gerade für so, für so, für so, 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 so wie du einer bist, oder so Bild, so Kamera-Enthusiasten ja. auch
0: natürlich hervorragend. Das ist ein Wahnsinn. Shot, der geht eine Minute. Wahnsinn. Und ähm, diese Einführung von. länger als eine Minute. Ja, diese Einführung von Raul Silva, wie er diesen Aufzug herunterfährt. Ne? Und dieser Aufzug ist nicht irgendwie so schnell, sondern der, der, der Tucker da so, so vor sich hin und er steht einfach so erhaben in, diesen, in diesem Aufzug. Man sieht James Bond an einem Stuhl gefesselt und die Aufnahme, die ändert, also die, die Kameraposition ist fix, ne? also nichts ändert sich außer dieser Aufzug, der da runterfährt und das ist einfach so ein Moment, wo ich da sitze und denke mir so geil. <lacht> Das ist so Ja, da wird der, richtig der, der Bösewicht halt schon angekündigt.
1: Ja. ja, ja, da wird er schon. Und der, vor allem Er könnte auch, auch einfach durch die Türe reinlaufen, aber nee, er kommt von diesem geilen Aufzug einfach aus. Oder er könnte überhaupt keinen äh, Eingang haben ja. oder keinen kein Auftritt wie, wie bei dem letzten Film. Ne? So, er ist dann einfach da. Ja. Und das ist ja auch irgendwie, also das, das, ich finde, jetzt sieht man mal wieder an dem Javier Bardem, was einen guten Bond-Bösewicht ausmacht, sieht man an ihm. Also nicht nur schauspielerische Leistung, Wahnsinn. die wirklich hervorragend ja. ist. Also er ist ja auch irgendwie äh, bisexuell, ja. streicht James Bond dann über die, über, über die Brust und diesen Gesichtsausdruck, da, also es ist ein ganz toller Schauspieler, ja. das merkst du daran. Wahnsinn, super toll. Also er sieht, die, ja, man, ja. Man,
0: man, man merkt ihm diesen, mit dem ersten Satz, den er spricht, merkt man ihm dieses, diese Verrücktheit einfach an, diese, dieses dieses ähm, unberechenbare, ähm, verrückte, ähm, ich weiß schon, krank, kranke sagen, also dieses dieses gefährliche auch. Also dieser Auftritt, äh, da weiß man dann, okay, das ist kein, kein äh, Junger wie Q, der hinterm Laptop einfach nur ein paar Spielereien macht, sondern der hat es tatsächlich äh, in allen Belangen faustdick hinter den Ohren und diese Geschichte, die da ja dann erzählt mit diesen Ratten. Alter. Da, da kriegst naja. du ja schon Gänsehaut. ne? Also so ein bisschen so. Da war ich so, okay, geil.
1: Ich nehme ihm nur nicht so ganz ab, dass er dieser Programmierer sein soll, ja. weil man sieht ihn nicht wirklich vor dem mhm. Rechner. Mhm. Und der sieht jetzt nicht aus wie so ein typischer, ne, der sieht mehr aus wie so ein Lebemann, der irgendwie in Casinos abhängt, mhm. aber nicht irgendwie so, so, Nerd und das, und
0: er ist ja eigentlich der, so ein Hacker soll er ja auch darstellen. Ja, wobei, also er sagt ja von sich selber nie, also, dass er das selber macht. Ne? Es kann ja auch sein, dass er da einfach irgendwelche Leute hat. Also ich denke da zum Beispiel an ähm, Der Morgen nie. Ähm, Aber ja, dann sieht man die. Oder bei, bei, bei ja. ähm, Golden Eye, ne? Wo, wo ja quasi diese, diese Boris. IT, genau, Boris, <lacht> wo, wo, wo die IT ja übernommen wird von einem anderen. Aber die sieht man ja, die spielen ja eine zentrale Rolle ja, und hier sieht man die nicht. nicht. Und ich, nicht.
1: Ja, ja, also ich, das ist das Einzige, wo ich sage, merkt, also
0: es ist jetzt nicht mhm. ganz so einleuchtend, aber, aber. er hatte ja auch jede Menge Zeit, ne? Also wie viele Jahrhunderte sind gefühlt vergangen, bis, bis er quasi seinen Auftritt hatte. Also er ist ja schon relativ alt, in Anführungszeichen. Also, die, die, die Vergangenheit ist ja schon, hat ja relativ lange Zeit gehabt, um das alles durchzuplanen und zu machen und ähm, hm. ich glaube, er hatte da einfach alles schon vorbereitet und musste dann gar nicht mehr an, die, an den Computer sitzen. Also die, die andere Sache
1: ist sein Aussehen, die streift, das streift natürlich haarscharf an der Parodie vorbei. Ne? Also dieses markante Gesicht in Kombination mit diesen blond gefärbten Augenbrauen und Haaren, das ist, das ist so ein bisschen, also, also das ist so gerade noch okay. Also gerade noch also ich nicht, aber so, also ich finde so haarscharf an der Parodie vorbei. Wenn die, also so, wenn er ihm da noch irgendwie so ein etwas krasseres Outfit gegeben hätten, hätte ich, wäre das alles ein bisschen zu krass, also zu merkwürdig gewesen. Okay. Also ich finde, er sieht, er sieht ja doch, also, also diese, diese blonden Haare und dann dieses Gesicht, das passt natürlich nicht zusammen. Und das ist so. Also das fand ich ein bisschen grenzwertig, aber das ist das Einzige. Ansonsten ist das schon wieder ein, ist oder nicht wieder, es ist ein ganz toller Bösewicht diesmal. Mhm. Der,
0: der, ja. Auf jeden Fall. Und ähm, er unterstreicht dann auch seine, 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 seine Art und seine, seine Skrupellosigkeit in der nächsten Szene ja auch nochmal, wo es dann darum geht, dass er quasi alles, was überflüssig ist in seinem Leben, quasi abschafft. Und dazu gehört dann auch eben diese ähm, diese Sever, Severin, ähm, die ja auch mit James Bond dann ähm, im Bett war und dann, dann wollen sie irgendwie den, diesen Drink vom Kopf schießen und er schießt sie dann einfach ähm, eiskalt und äh, ist auch ein bisschen von James Bond enttäuscht, dass es ihm so schwerfällt und ähm, Sagt, spielt dann auch noch mal so ein bisschen drauf an, ey, was ist denn aus diesem alten James Bond geworden? Und das fand ich ganz interessant, weil wir hatten ja bei Casino Royale und ein Quantum Trost und diesen Bond, der einfach rechts und links, scheißegal, alle abgeknallt hat. Also der hat einfach hm. die Frauen, die Männer, einfach alle abgeknallt, alle getötet, wo er ja immer wieder eingefangen werden musste, dass er Amok läuft und so weiter. Und jetzt haben wir in Skyfall eben einen Bond, der der verwundet ist ja, und, und nicht schießen will. Er will nicht schießen, schießt er ja auch daneben, ob jetzt mit Absicht oder nicht. Ähm, und das, das, das greift der Film dann mit diesem kurzen Dialog einfach nochmal auf. Und ähm, Silber mit diesem kurzen Satz, hey, was ist denn quasi aus dir geworden, jetzt nur ähm, frei übersetzt, sage ich mal, ähm, finde ich finde ich Also generell so ist das ja
1: viel, viel, viel persönlicher, weil er ja keinen teuflischen Plan per se verfolgt, Klar, das sprecht er dann auch kurz an, ja. Mit diesem, kann man, man kann bieten und er hackt ja. dann da irgendwie ein bisschen, aber, ja. aber sein, das ist ja eigentlich Rache, so sein Plan und eine persönliche Rache an, an M, M. Und genau. das geht ja in diesem, diesem Gespräch da auch hervor. Mhm. Auch wie er ähm, auch vor allem die Gemeinsamkeiten, die er mit James Bond hat, die werden hervorgehoben, ne, wo, wo er sagt, aber ne, ich, wurde, ich wurde damals von M betrogen und du wirst es auch hier. Guck mal, die haben du bist eigentlich gar nicht durchgekommen durch die ganzen Eignungstests und trotzdem haben die dich wieder ins Feld geschickt. Mhm. Du, bist nur ein, du bist nur ein Werkzeug für die, mhm. so wie ich es war. Das ist ja so ein bisschen die Message, die er versucht. Und er versucht ja eigentlich, James Bond auch in diesem Dialog auf seine Seite
0: zu ziehen. Mhm. Ja, genau. Ähm, also man hat schon den Eindruck, dass er nochmal versucht, ob, James, ob er nicht James Bond für sich und seinen Plan gewinnen kann, ähm, um quasi gegen M ja. vorzugehen. Genau. Wir,
1: genau, und, und dann gibt es eigentlich, das ist so ein bisschen, fand ich jetzt das einzige in meinem Film, wo es so echt ein bisschen mit diesen Helikoptern, von dem äh, MI6-Helikopter, ähm, die ja, die, die einfach stark nach Computer ja, aussehen, also ja. sehr stark, selbst für das ja schon, also außergewöhnlich stark nach Computer aussehen, ja. wie die, also da denke ich auch, das he, also so viel Geld, wie sie für die anderen Sachen hatten, die wir hätten doch irgendwie zwei Helikopter auftreiben können die einfach über diesen Platz da, ähm, klar, das
0: war wahrscheinlich ein, das war wahrscheinlich der Platz war ein wahrscheinlich ein Studio. Studio ja. Ja, ja. Also ich habe mir auch gedacht, also es ist ganz interessant, weil es wird dann noch so eine Totale von dieser Insel gezeigt, von weiter weg, wo dann diese drei Hubschrauber stehen. Und da dachte ich mir so, okay, die hätte es tatsächlich nicht gebraucht, weil die fand ich, also dass die da herkommen, okay, das geht ja noch. Ja. Aber diese eine kurze Totale, wo, wo man diese drei, die sieht einfach so komplett ähm, also, das, da ist CGI-Overload. Nicht so wie das bei Day. So. Genau, es passt genau. nicht zu diesem, diesem sonst so kunstvollen ähm, Kamera-Ding. Ja,
1: aber auch so smooth und so bedacht. Und ja. das ist so wieder so over the top. Genau. So. Und, und, und das ist so. Bringt, ja. Also, es ist
0: ja auch handlungsunrelevant. Absolut. Also, man hätte der ja auch so können, wie lösen das können. irgendwie der Hubschrauber wieder wegfliegt oder so. Und dann hätte man irgendwie noch eine Wasseraufnahme oder was weiß ich. Oder man hätte noch eine kurze Helikopteraufnahme machen können oder so die man ja dann in den drehen hätte können. Nee, es, geht ja, es ging ja darum, dass, dass der
1: jetzt ausgeliefert wird sonst MI6. Also genau. auch hätte James Bond ihn einfach überführen können. Ja. Und dann hätte er, oder, oder die MI6 werden übers Boot gekommen, das hätten sie auch in, in ja. viel besser drehen können, ja. die MI6 oder die, die Agenten. Aber diese Helikopter, die nehmen so ein bisschen, da merkst du wieder, das war wieder so ein bisschen Quantum-Trost-Style. Also so wieder so ein bisschen over the top und so ein bisschen, also vor allem Die da Another Day so Computer-CGI, was einfach unglaublich schlecht altert, weißt du? Weißt du, in 20 Jahren, da denkst du nur so, oh mein Gott, hm. ähm, bei der Szene. Ja. Und Aber zum Glück ist es ja wirklich nur ganz, ganz kurz so. Absolut, absolut, ja. Die nächsten Szenen, ähm, ja, das ist dann dieses Glasgefängnis, in dem Silver sitzt, da wird dem Zuschauer ein bisschen näher gebracht, eigentlich diese persönliche Geschichte zwischen M und, und, ähm, und, und dem Silver, ja. die ja auch wirklich, eine ist ja auch eine... eine Ne, also du hast dich so jetzt im, als Bond-Fan so an, an M auch, hast dich so, das ist ja das, was diese Story auch so gut macht, dass M immer so eine Vertrauensperson ja. war in allen bond filmen und dieses Mal wird so ein bisschen, wird M in Frage gestellt mm, mm. und vor allem als Bond-Fan du, musst du dir selber auch dann die Frage stellen, habe ich, der, hab ich dieser, dieser Person M, Immer zu Recht vertraut, also man wusste natürlich, ne, wenn du Geheimdienstchef bist, da hast du immer auch, auch, auch ein paar Dinge am Laufen, die jetzt nicht immer so rechtlich einwandfrei sind. Aber, aber in dem Film, wo dieses Gruppelosigkeit auch den eigenen Agenten gegenüber illoyalität kannte, man natürlich auch schon ne, aus, aus alten Bond-Filmen, die auch sagen, so wenn sie da gefangen genommen werden, wir kennen sie nicht. Wir holen sie da nicht raus. Ja. Aber in dem Film wird es natürlich sehr emotional und sehr persönlich durch die Geschichte, die Silva hier erzählt, ja. ähm, durch den Einsatz. Und dass diese, so, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Diese Türkali tablette das war dann doch, die war nicht richtig
0: gemischt. Oder warum die, ist er nicht so ja, gestorben? Ja, die, die hat irgendwie einfach, die, die hat er ja irgendwie sich reingeschoben, aber sie hat halt nicht so gewirkt, wie sie eigentlich hätte wirken sollen. Und, und war das Absicht? Nein, das, nee, ist nee, ja nee, ein das Punkt, war das nicht ein Absicht. Unfall. Er sagt ja dann auch, das Leben hing an mir wie eine Klette. Ne? Also es war einfach, er wollte sich töten und es hat einfach nicht geklappt, weil äh, das, das Schicksal quasi in seinen Augen was dagegen hatte. Und dann hat es einfach nur seine, seine Seite da weggeätzt und ähm, er zeigt das ja dann auch relativ ähm, deutlich, was was das mit ihm gemacht hat. und äh, in dieser Phase des Lebens, wo er sich töten wollte und dann weggeetzt worden ist, ist ihm wahrscheinlich, in, als er sich dann der Genesung stellte, bewusst geworden, okay, was eigentlich sein Sinn äh, hier auf dieser Welt noch ist. Und das war eben diese Rache an M, weil sie für sein ganzes Leid quasi verantwortlich gemacht wird von ihm. Und du hast ja gerade schon diese, diese, diese M-Rolle angesprochen. Und ich finde, das sieht man auch immer wieder in, in Danny Craigs, also in, in, in James Bond, Situation, dass er auch manchmal so dasteht und denkt so, hm, ich ja auch, er hat ja auch erlebt, wie sie ist und dass sie gesagt hat, schießen Sie, schießen Sie. ja, Obwohl das Risiko bestand, dass er getroffen wird auf diesem ähm, fahrenden Zug. Und er hinterfragt es nie, also er geht nie zu ihm und sagt, hey, sag mir jetzt die Wahrheit. Aber ich habe schon immer mal wieder so das Gefühl, dass er für sich so, so sich die Frage stellt, okay, ähm, was steckt denn da alles dahinter? Und ich glaube, irgendwann merkt sie es auch und erzählt ihm dann auch alles, also die Geschichte von, von Silva. Yeah. Das siehst du ein bisschen in diesen Totalen dann auf, yeah. äh, in diesen, diesen Close-Ups genau, von Big Crack. Genau. Ja.
1: Ja. Allein von seiner und das Gestik ist, ja. und so, ja. Das ist so ein bisschen dieses, ja, genau, so ein bisschen dieses, ne, auf welche Seite? So ein bisschen so, so ein Star Wars Dilemma, so, vielleicht wechselt er noch die Seiten <lacht> oder sowas, ne? Ja, ja, aber ja, ist ja so, ist ja so ein bisschen. Ähm, und ja, wie, ich finde diese Szene, wie er dann da sein Gebiss da rausholt und sein Gesicht da so einfällt, auf Grundlage dieser, dieses, ne, das ist so ein bisschen, also ich finde fast schon, und das finde ich auch diesmal interessant, das hast du eigentlich auch selten, dass du diesmal richtig Sympathien für ihn entwickelst. Mhm. Ähm, dass du so denkst, der hat wirklich ein, ein, einen legitimen Grund, ja, Rache zu ja. nehmen. Ne? Ja, man denkt wirklich das so, okay, hat ja. verschissen. Und das ist ja auch was Interessantes, Es ist nicht dieses typische Gut gegen Böse, sondern es ist wie wie auch, wie du gesagt hast, auch der der Feind ist nicht mehr, es ist nicht mehr so einfach auszumachen ja. wie im Kalten Krieg, sondern der Feind, das ist alles deutlich komplexer, mhm. als es früher noch war. Es kann ein Feind auch aus aus den eigenen Reihen sein, der legitime Gründe hat. Ja. Und das ist so ein bisschen, disk ja, es ist genau dasselbe. So, 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 und, 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 und das ist, zeigt diese Szene ganz gut auf, dass du tatsächlich gerade da, es ändert sich dann relativ rasch wieder, aber dass du dann denkst, der Silver hat da tatsächlich legitime Gründe, Rache zu nehmen. Und das finde ich auch, da wirst du als Zuschauer, und das ist ja eigentlich, obwohl es eine sehr simple, simpler Storyaufbau ist, aber da wirst du als Zuschauer ja doch gechallenged mhm. auch ein bisschen. Ja. Also du denkst, also dieses Gut gegen Böse klappt nicht mehr, okay und dann fühlt man sich ja fast schon schlecht, weil man Sympathien für den Bösewicht <lacht> aufgebaut hat, was eigentlich für einen James Bond Film ungewöhnlich ist. Ne, das du ich immer. Du wusstest bei jetzt, also egal welchen John, James Bond, wurde es bei Casino Royale ja auch schon so ein bisschen anfing mit dem De Chivre, der ja auch Schulden hatte und so, ja. ne, der ja auch dann, wo du auch denkst, oh der, oh Scheiße, ey, der Arme, so, ne. Und das war aber, das war vor Daniel Craig ja eigentlich nie so. Da war es ja immer
0: so Gut gegen Böse, klassisch gut gegen Böse. Ja, voll. Also oft war es ja dann auch einfach Nationenkampf oder ähm, ähm, der Plan, Weltkrieg äh, zu starten. Und das hat ja damals auch ganz anders in die Zeit gepasst, wie jetzt, wie jetzt äh, da 2012. Genau. Und deswegen, ähm, ja, sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, und trotzdem, immer noch ähm, haben wir, ähm, bis auf die diese Eröffnungsszene, finde ich immer Relativ, äh, auch im Vergleich Action, auch ja. zu ja. ein quantum Trost gerade auch kur kurze Action-Szene. Also meistens irgendwelche Handkämpfe, also in diesem Casino, dieser kurze Handkampf auf dieser Insel, dann dieser kurze Kampf mit diesen Beschützern. Ähm, und Aber so eine richtig krasse Action-Szene mit so richtig krass Verfolgung und alles Mögliche dran hatten wir eigentlich bis jetzt nur in dieser Eröffnungsszene. Es sind alles so ein bisschen ähm, reduziertere ähm, Actions sehen und das ist immer super spannend, weil für die, die die ersten Folgen von uns angehört haben, bei, bei vielen äh, Bond-Filmen am Anfang habe ich oft gesagt, ja, da ist ein bisschen zu wenig Action dabei gewesen, ne? so ein bisschen, ne, was manchmal so ein bisschen müde macht, weil die Action holt einen ja noch mal so ein bisschen ab, aber bei Skyfall ist diese Story einfach so gut und spannend, dass du diese übertriebene Action gar nicht brauchst und diese kurzen Action-Szenen, die sie immer wieder eingestreut sind, sind einfach auch so gut gelungen, ja? auch diese in Shanghai und so, und so gut getimed vom, vom, vom Timing her, wann sie stattfinden, dass du einfach die ganze Zeit am Bildschirm bleibst. Und ähm, das, ist, das ist super, also gefällt
1: ja. mir super gut. Ja, ja, also es ist, es ist ist was ganz, ganz, was wirklich ganz Tolles. Und äh, also normalerweise hätte ich jetzt natürlich gesagt, irgendwie das Negativpunkt, dass eigentlich, dass der Film, dass da eigentlich so verhältnismäßig wenig passiert. Aber, aber, aber es, aber, es fällt nicht aber auf. einfach. Ja, es fällt schon auf, aber es ja, ist, halt, aber, nicht, aber es nicht ist halt nicht negativ. Genau. <lacht> 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 ja, und jetzt haben wir ja so ein bisschen den Übergang zu der. Nächst oder zu deiner größeren Action-Szene, die du ja doch nicht vermisst unbedingt. Aber M steht vor Gericht, ne, wo der S 6 natürlich auch äh, Fragen beantworten muss, weil von diesen Agenten, die im Internet veröffentlicht worden sind, die nicht rechtzeitig rausgekommen sind aus dem Einsatz, die wurden äh, erschossen. Ja. Und dann wird natürlich der MR6 wird 6 so einer öffentlichen Anhörung unterzogen. Und ähm, ja, jetzt geht es eigentlich relativ schnell. Und zwar das hat ja alles dann, das ist wieder so, auch das ist dann doch wieder vielleicht so, 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 macht, macht diesen Bösewicht wieder aus. Das so, der wusste genau, die werden an meinen Rechner gehen äh, und dann schließt der Q den Rechner an von dem Silver und da ist ein Virus drauf, der dann automatisch in diese ganzen MI6-Computer da eingeschleust wird, in die Überwachungssysteme, Smart Home nennt man das auch heutzutage, ja. äh, aber, aber Smart Home öffnet dann irgendwie auch die also er öffnet dann die Gefängniszelle, wo der Silver drin sitzt, oder ist ja keine Zelle, ist doch so eine, ja, also eine Glaszelle, ja, ganz besondere. Zelle. Und man sieht jetzt nicht, wie er, in, wie er flieht, aber Nur, dass er, ähm, ja. er flieht und sein Plan und das
0: äh, geht voll auf, alles. Ähm, genau und da erfährt man dann dann über diese Londoner U-Bahn-Schächte. Genau, man erfährt als Zuschauer da in dem Moment, ähm, dass quasi wirklich jedes Detail. Dieses, auch, dass James Bond auf diese Insel kommt, dass James Bond ähm, ihn auf dieser Insel festnimmt, dass das eigentlich im Voraus schon geplant worden ist. Und es gar nicht so unbedingt James Bonds äh, großartigen ähm, Gespür und Leistung zu verdanken ist, dass sie ähm, ihn festgemacht haben, sondern dass er eigentlich gefasst werden wollte. Dass das von Anfang an so geplant war, dass er ins MI6 kommt und ähm, er kannte die Notfallpläne, wo sie sich hin verziehen werden und so weiter. Also es war wirklich bis ins letzte Detail geplant. Auch seine Flucht war geplant, was man auch merkt dann in diesen Actions sehen. Auch die sind, äh, die sind gut, die sind jetzt nicht so übertrieben und es ist immer wieder so ein ruhiger Moment dabei, wenn man zum Beispiel die, die Anhörung von M und die, ich glaube, es ist die Prime Ministerin, ne, die da die ganze Zeit spricht, wenn ich mich nicht irre, oder irgendeine Ministerin, Verteidigungsministerin oder so, ähm, ja, und ähm, wir sehen dann einfach eine, eine Flucht durch die Kanalisation beziehungsweise durch die, durch die Underground ähm, der, der äh, Londoner U-Bahn. Und ähm, haben da auch wieder ein paar, paar lustige Sachen dabei, wo, wo ähm, Q mit, mit Bond redet, also schmeißt dich gegen die Tür, James, wenn du nicht aufkriegst. Ja? Und James findet das nicht so ganz lustig. Und dann hat man natürlich dieses Highlight, ähm, wo diese U-Bahn durch diesen durch dieses gesprengte Loch äh, nach unten kracht. Und das soll so ein bisschen Action-Highlight, glaube ich, sein. Ich frage mich bei dieser Szene jedes Mal, warum? Also was war Silvers Plan? Aus, also klar, James Bond zu töten, aber irgendwie erschließt sich, also warum Hätt man ja, Hätte man auch einfacher machen können. Anders, können ne? also, also warum warum muss da so eine U-Bahn da so, so runterkrachen? Ja. Äh, wo James Bond tausend Möglichkeiten hat, davor wegzurennen und sich irgendwie Schutz zu suchen, also das erschließt sich mir nicht ganz, warum man diese U-Bahn diese, diese darunter, also es sieht natürlich super aus, ne, wie diese U-Bahn sich durch diese Tunnel äh, fräst quasi, aber so richtig sinnhaft ist es irgendwie nicht und da ist so ein Moment, wo, wo ich mir denke, also beim Anschauen jedes Mal denke, ja okay, das haben sie halt gemacht, dass, dass weil es geil aussieht. ne, Aber Kleiner Kritikpunkt.
1: Es ist eine spannende Verfolgungsjagd und vor allem fühlen sich dann natürlich die Londoner irgendwie, das ist halt doch, doch wahrscheinlich fanden die das total gut, weil das natürlich so ein bisschen so, so, so eine überfüllte Subway und so weiter. Ja. Und dann da so ein James Bond, der dann da so ein, hast du das so Gefühl, also da, da fühlt sich einfach jeder gleich, es könnte mir auch passieren. Und der, ja, der Plan von Silva ist eigentlich, war, war der zu M in das Gerichtsgebäude zu kommen. War alles, war alles geplant, das sieht man dadurch, dass er Komplizen noch hat. Ansonsten mhm. hätte ich, hätte ich hätte, ansonsten hätte man denken können, das ist alles spontan, aber es nee, ist alles, alles bis auf die Sekunde geplant. Ja. Ähm, und es kommt zu dieser Schießerei in einem Gerichtssaal, die ich tatsächlich sehr gut finde, weil, weil die, also, also, wo du denkst, okay, was eine Schießerei im Gerichtssaal, okay. Aber die holen da alles raus, also vor allem wie die Leute umkippen. Mhm. Also die, 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 die kippen ja nicht normal, wie normal um, sondern die kippen. Unglaublich schnell um ja. und, und so. Einfach. Also, so. Ja, aber jeder auch, genau, jeder auf eine andere Art ja. und Weise. Nicht so dieses, ich sag jetzt mal, dem Schauspieler, wie, äh, kipp jetzt mal um, weil dann kippt jeder gleich um, sondern die, das haben sie sich auch, haben sie gut choreografiert ja. und wie James Bond auch das löst aus, aus diesem, äh, mit dem, mit dem, mit dem, mit dem also als, als, als Rauchbombe, genau, als die als Rauchbombe dann quasi fungieren.
0: Ja, mit dem Augenzwinkern zu äh, Ralph Fiennes, weil er direkt daneben steht und so, also, ähm super gemacht. immer die, und Da ist tatsächlich dann auch die Spannung, okay, was passiert mit M? Wird sie entführt? Wird sie schon getötet? Ähm, ähm, wie geht's weiter? Äh, die ist tatsächlich super spannend und James Bond regelt es tatsächlich relativ lässig und cool.
1: Ja, ja. ja. Jetzt musst du natürlich noch sagen, wie.
0: Achso, Ach ja, also er schießt dann auch diese Feuerlöscher, hast du ja schon gesagt. Achso, ja. Dann bildet sich dieser. Die Ach so, nee,
1: ich dachte jetzt, wie du, wie er jetzt da M, ähm, wie, wie er alleine mit ihr noch Genau, also, läuft. Er, also ich dachte, er, er, darauf spielst an. Er
0: geht dann, genau, also ja, das ist schon mal, äh, also die erste im Gerichtssaal ist schon mal sehr smart und dann setzt er sich einfach bei der Verfolgung, sieht, okay, Silber, den kriege ich eh nicht mehr. Er setzt sich ähm, in das Auto von ähm, M, in diesen, diesen ähm, Rolls Royce oder was das ist. Und entführt sie quasi, indem er einfach losfährt, als sie einsteigt. Und ähm, fahren dann nach Schottland, nach Schottland äh, zu Skyfall, beauftragen Q noch äh, so ein paar Brotkrümel. Ja, hey, 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 hey. Jetzt hast du ja irgendwie eine legendäre ja, Szene ausgelassen. Auf die, die hätte ich nicht ausgelassen. auf die, die die hätte ich schon noch gesagt. Ja, aber,
1: aber, aber du bist ja jetzt schon in Schottland in deiner Erzählung, aber das ist ja noch nicht in Schottland, wo die das... Also wo ja, das den ist Auto, in London, sind.
0: ist noch in London, ja. Ja. Wo sie aus also, Auto tauschen, ja. ja also ich weiß noch, wie wir da im Kino
1: saßen und dann die Klasse, also er steigt, äh, 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 er macht er steigt Tür also auf. er macht die Tür auf und dann kommt das klassische James-Bond-Thema. Ja. Also da denkst also du so, jetzt dann passt dann alles genau. zusammen. Ja. Ja. Da, da, da stehst du im Kino auf und klatscht. Also haben auch, also da haben die Leute im Kino gejuhrt,
0: daran erinnere ich mich noch. Ich, ich Weil nicht, jeder so war dann, ja. ja. Ja, super, sensationell, und ähm, aber auch wieder so genial gemacht, weil äh, sie es dann durch, dieses, du, durch diese Aussagen von M einfach nochmal so äh, nicht zu nostalgisch machen, weißt du? Also sie haben dieses klassische Theme, sie haben dieses alte Auto und M sagt dann nur so, boah, nee aber das ist ja jetzt hier wesentlich unauffälliger oder was, Dieses, diese alte Karre und sitzt dann in diesem Auto und sagt, boah, das ist ganz schön unbequem hier und er dann mit diesem roten Knopf so, ja, ich kann sie rausschleudern und sie, ja, machen sie doch, ist mir egal. <lacht> also auch hm. wieder so vom Dialog und so, also wie sie das einführen, nicht nur einfach irgendwie, irgendwie stumpf und, und äh, unüberlegt, einfach hier im DB5 steig ein, so ne? hier, der steht ja halt hier noch rum, sondern wirklich auch noch so ein bisschen Witz, bisschen äh, Charme, ein bisschen James-Bond-Feeling und ähm, das Auto wird ja auch später dann noch eine tragende Rolle spielen. Also wirklich ganz fantastisch. Also es geht, es geht eigentlich weiter jetzt mit den Landschaftsaufnahmen
1: in Schottland. Die, äh, also sie machen sich auf dem Weg in das vor das, das ist äh, James-Bonds äh, Elternhaus ja. und … Also die, die Landschaftsaufnahmen, das sieht ja aus wie so eine, also es könnte aus so einer Aston Martin Werbung sein, ja, also aber, aber, aber nicht zu kitschig oder so, aber, aber eine ganz, das muss auch unglaublich schwer gewesen sein, Die, weißt du, so, gerade da war da natürlich dieses Nebel da mhm. zum zum spielt da eine große Rolle, ich weiß nicht, ob der, wahrscheinlich ist der da jeden Tag,
0: dieser Nebel. Nee, nee, nee. Aber das muss, nicht? Nee. also ich war da genau da, wo die auch anhalten, ja. äh, wo, die, wo die beiden anhalten. Und, also das ist, ein ist das mittlerweile nicht so eine Touristen- wahrscheinlich nee, so eine Touristen-Ecke mit so Souvenirstellen? Nee, gar nicht, gar nicht. Das ist mitten okay. im Nirgendwo. Also, wer schon mal in Schottland war, der weiß, es gibt endlose Weiten, man fährt Ewigkeiten einfach nur durch äh, hügelige Landschaften und äh, das ist mitten in Glencoe und ich war da mit meiner Familie und äh, keiner wollte da eigentlich hin, weil das einfach mega weit zu fahren war und ich habe gesagt, nee, also wenn wir schon hier sind, dann, dann gehe ich da auf jeden Fall hin, egal, was ihr, was ihr zu mir sagt. Und ähm, es sieht tatsächlich super ähnlich aus. Ähm, ich war im Sommer da, deswegen war es nicht so schön braun, sondern sehr grün. Ähm, es war Sonnenschein, strahlender Sonnenschein. Der Nebel ist da wahrscheinlich schon im Herbst öfter. Äh, ich habe aber mal ein Making-of gesehen, dass von diesen die, die Farben und, und der Nebel schon sehr viel ähm, später hinzugemacht worden ist der nicht nicht 100 so an diesem Tag äh, vorgeherrscht hat. Aber ganz fantastische Aufnahmen. In echt, ich war beeindruckt von dieser Landschaft, von diesem... Diesen Ding, ich habe auch ein Bild gemacht, wo ich dann auch so dastehe wie James Bond. Naja, <lacht> und, lass das mal, äh, hau das mal in die Show äh, Notes. Mit, mit, so mit so einem Pickup, ne, nicht so einem Pickup, das ist so ein Familienkutsche, weil wir waren da zu acht oder weg. Nee, das, den kannst du, die kannst du den rauslassen. Kann rausschneiden. Aber <lacht> 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 Ja,
1: schneid die bitte raus. Aber äh, ne, das, aber das, du, du vor dem, ja. ja also
0: ähm, ja, mega, mega cool, coole Landschaft. Ähm, mit dem DB5 natürlich dann noch und äh, wie er dann da die Geschichte erzählt von seiner Familie. Wirklich, wirklich toll. Werde ich auch nie vergessen. Und das Coolste, das erzähle ich noch eine kleine Side-Story, das war wirklich ja, gerne, mega witzig. Ja. Ich glaube, in der Zeit, wir waren da vielleicht, das ist wirklich nur so eine kleine Einbuchtung, wie im Film, haben wir das Auto hingestellt und sind da ein bisschen rumspaziert. Wir waren da vielleicht 20 Minuten, 25 Minuten und es sind zwei, drei Autos vorbeigefahren in der Zeit, sonst war da keine Sau. Und ein Auto, äh, kam aus einer anderen Richtung und der hat dann so Fenster runter gemacht und hat so im Fahren rausgeschrieben, äh, weil ich da gerade an, an dieser Parklücke stand, sch äh, schrie irgendwie so, ey, äh, James Bond 007, peace. Ja, ja, gut. <lacht> und ich so, alles
1: klar, er, er kennt okay. sich aus. Ja, ja, wahrscheinlich. Also deswegen hätte ich jetzt erwartet, bei so einem Film, dass da jetzt mittlerweile so Souvenirstände stehen nee, und so James-Bond-Touren. Aber wenn es nicht der Fall ist, dann will ich da auch unbedingt ja, mal hin. Ich war also, noch nie wirklich. dort. Ja.
0: Ja. Also ja. Schottland bietet ja ganz viele Möglichkeiten, zu James-Bond-Locations zu gehen. Ähm, als wir durch Schottland gereicht sind, da habe ich ja, glaube ich, äh, einige einige Locations mir angeschaut. Die, das Ziel ist, wie gesagt,
1: Skyfall, das ist so eine Art, so, eine, so ein, haben die das da aufgebaut nur für den Film, ja, oder? genau. Ja, ja. Und das haben die dann auch danach wieder verbrannt, warum auch immer, ich finde es, also das haben die echt, steht das, stehen da noch irgendwelche Ruinen von dem Haus oder? Nee, nee,
0: nee, die haben das so, wie es im Film gezeigt wird, auch explodieren lassen.
1: Ah, okay, ich habe nämlich gelesen, dass die das dann, die haben danach geguckt, dass da wirklich alles entfernt wird, was irgendwie auf James Bond zeigen könnte, also alles, was nach James Bond riecht, also auch so, so, dass da auch keine Ruinen mehr stehen und so, oder dass da zumindest nichts mehr von diesem Haus zu sehen nee, ist. Nee, also ich glaube,
0: das war ja Kulisse, also dieses Haus war ja, das haben die ja extra für den, also so habe ich es, glaube ich, in Erinnerung zumindest, dass sie dieses Haus gebaut haben für diesen Film, dass es auch kein massiv gebautes Haus war und das dann auch ja ähm, im Film explodiert es ja dann, kommen wir noch später drauf, und das ist auch wirklich so gedreht worden, also echt gedreht worden, das explodiert in Wirklichkeit, also die haben das wirklich explodieren lassen, und wahrscheinlich haben sie danach zusammengekehrt mit dem Besen und äh, sind wieder weggefahren. Jetzt haben wir diese,
1: das, das ist eigentlich was, was es in der Filmgeschichte öfters gibt. Das hat mich einen vor allem, ich weiß nicht, ob du die glorreichen Sieben kennst, so dieses, dieses, ähm, dieses, Verteidigung. Verteidigen hm. gegen Angreifer. Hm. Und das kennt man auch vielleicht aus einem Rambo-Film, dem neuen, oder aus ganz vielen Filmen. Aber vor allem glorreichen sieben. So dieses Fallenbauen. Also man ist in der Unterzahl. Äh, oder, oder, oder Kevin allein zu Hause Ist ja auch ein ganz tolles Beispiel. Äh, so Fallenbauen gegen die Angreifer. Und das machen die jetzt hier in den nächsten Szenen mit äh, abgesägten Schrotflinten, die automatisch abgeschossen werden. Mit irgendwelchen äh, 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 mit Dynamite, mit ähm, mit irgendwelchen versteckten Löchern, wo, wo, also, es ist so, so finde ich, eine auch, auch ganz tolle, ganz tolle und spannende Szene. Es gibt es bisher, glaube ich, noch nicht in dem James Bond-Film genauso so dieses sich gegen Angreifer verteidigen mhm. im Haus, ja. sich so verbarrikadieren. Ja. Ähm, und das
0: fand ich sehr erfrischend und es hat echt Spaß gemacht, ja. dazu zu gucken. Ja. Ähm, genau, also. Meines Wissens auch das erste Mal. Ähm, highlight natürlich da auch nochmal dieser, dieser, äh, dieser Hausmeister, sage ich mal, dieser, dieser äh, Hausbesitzer äh, oder so, ähm, Butler, was auch immer genau noch, dass der noch mal so seine Funktion da war, ähm, der nach diesem Recht, auf, also nach diesem Anwesen eben schaut, immer mal wieder. Ähm, so, ein, so ein typisch schottischer Ureinwohner, sage ich jetzt mal, so ein bärtiger äh, Typ, ähm, der James Bond noch als Baby kannte und der sich da hier mit, mit seinen letzten Kräften, die er noch hat, ähm, ähm, mit in diesen Kampf schmeißt. und äh, Aber auch nichts irgendwie so hinterfrägt. Ne? Also der, der nimmt es einfach so hin, dass da jetzt irgendwie so eine Armee da einmarschiert. Er weiß nicht mal richtig, was James Bond eigentlich beruflich macht. Was man daran sieht, dass er ihn fragt, ähm, nachdem er sieht, wie gut er schießen kann, also James, wie gut James Bond schießen kann. Aber er nimmt es einfach so unkommentiert hin und denkt sich, ja, das ist schon, hier ist es James Bond, das ist meine Familie quasi, die, mit ihm kämpfe ich, auch wenn das irgendwie total weird ist. Ja, absolut, ja. Also das, und, und dann
1: gab es eben zu diesen ganzen Verteidigungen, also es ist, ist auch wieder ganz spannend, ne, wie viele Leute da, also wie James Bond dann da sich da durchkämpft und mit die Fallen, die dann hochgehen, das ja. funktioniert ja eigentlich ziemlich oft. Dann kommt es, ja, dann, ja, dann finde ich ein bisschen, dann hat man natürlich, wo der Helikopter dann da kommt und so, da sieht man natürlich sehr viele Studioaufnahmen, das sieht man schon deutlich. Ähm, da fehlt mir ein bisschen die Weite, der, aber, aber aber es wird ja eigentlich ziemlich episch dann auch mit diesem, mit diesem, mit diesem Fluss, also die, äh, diesem, diesem äh, zugeeisten See. Genau. Äh,
0: also davor vielleicht, da, noch, was ich unbedingt noch ja. auf jeden Fall erwähnen möchte, ist, äh, wir haben ja dann auch nochmal den DB5 ne, in der tragenden Rolle, der ja auch die Gegner niederschießt, wo Silva ja noch nicht dabei ist. Der kommt ja dann erst ein bisschen später mit dem, mit dem großen Auftritt aus den Lautsprechern. Und der dann auch, ähm, und das tut mir jedes Mal weh, wenn ich sehe, in äh, seine Einzelteile zerlegt wird, der DB5, der dann ja. explodiert. Und ähm, das finde ich auch schön gemacht, dass das auch Bond äh, berührt in dem Moment. Also er sieht oder er hört diese Explosion, er weiß, das ist jetzt ja. sein DB5 da in die Lüfte geflogen. Und ähm, da merkt man so, okay, jetzt erst recht, So, jetzt jetzt reicht's mir. Alter. Jetzt jetzt bringe ich dich um, du Scheißpisser. <lacht> ähm, oh, ich hoffe, das darf ich sagen. Ähm, also das finde ich schon sehr, sehr schön gemacht und ähm, dann zündet er ja quasi sein eigenes Haus an und man sieht bei dieser Aufnahme einfach, dass die das wirklich gedreht haben, also dass die das wirklich explodieren und angezündet haben und dass das nicht so richtig äh, irgendwie großartig bearbeitet worden ist und äh, ein interessanter Funfact dazu noch ist, dass dieses Haus, das die angezündet haben, das hat zwei Nächte lang hat es gebrannt. Oh, ja. Die haben das einfach zwei weiß, Nächte ey. brennen lassen. Also äh, wahnsinniger Aufwand haben die da betrieben, aber es hat sich mega gelohnt.
1: Vor allem auch wie, wie James Bond dann auf dem See ja. sich dann da befreit, das ist ja echt episch, ja. Wie, er, wie er also von, be bedroht wird von diesem Handlanger von Silver, und dann quasi. Unter Wasser. In diesen Unter Wasser, ja. was natürlich total. ist natürlich spektakulär, aber das kannst du natürlich im wahren Leben nicht machen, weil es einfach also, zu, zu kalt, kalt ist. Ja. Äh, und, dann, und dann James Bond tatsächlich, ist ja immer auch so, eine, so ein Albtraummotiv ne? So, so, es gibt ja so viele Leute, die, ist, die träumen sowas, dass sie irgendwie in den See fallen mhm, und dann. Nicht mehr. Äh, Eis tauchen kommen, sie ja. und, dann, und dann kommen sie nicht mehr durchs ja. Eis. Und das ist ja ein bisschen, das, das spielt ja, ja darauf an auch. Ja. Und das ist. Aber, aber gut gedreht, weil James Bond natürlich jetzt auch dann so die Möglichkeit hat, okay, äh, der, der, der Body sinkt des Angreifers, aber da ist noch ein, was hat er noch das so, eine, eine, Leuchtrakete. eine Leuchtrakete? Zufällig, ja. Jetzt hat er zwei Möglichkeiten. Er geht jetzt hoch, also mit dem restlichen Sauerstoff, was er noch hat, er geht jetzt hoch. An die, an die Eisschicht und versucht selber, sich da rauszuboxen. Oder er taucht dann noch, noch weiter runter ja. in die Tiefe, ja. in die Dunkelheit ja. und versucht dann noch diesen sinkenden Body aufzufangen ja. und dann diese Leuchtrakete. Er schafft es natürlich, aber, aber schon spektakulär. Ja, genau.
0: Und es erinnert so ein bisschen an die, den Anfang von der Pre-Title-Sequenz, wo ja sein Körper zum Boden sinkt und dann von dieser Hand nochmal so runtergezogen wird. So ein bisschen so aufnahmenmäßig erinnert es nochmal so ein bisschen daran, weil er ja dann quasi von oben kommt aber eben diesen, diesen sinkenden Körper ähm, einfach nochmal so ein bisschen mit seiner Hand nochmal festhält und dann diese Leuchtrakete ähm, findet. Und bei diesen Aufnahmen ist es ja auch so, dass man immer dieses, dieses brennende Gebäude da im Hintergrund, ne, das gibt ja diesen, diesen, diesen warmen Ton, dieses, dieses feurige in dieser ganzen Luft, in dieser, in dieser stockdunklen Umgebung, wo ja nichts an Licht ist, außer diese Taschenlampe, ähm, wodurch Silva ja sieht, wohin ähm, M gerade gebracht wird, die durch so einen Bunkertunnel fliehen kann. Und im Hintergrund hast du immer dieses, dieses brennende Haus. Ähm, und das ist einfach so eine Atmosphäre, wo du diese, du spürst diese Kälte und gleichzeitig diese Wärme von diesem Feuer. Ähm, und das ist einfach fantastisch. Ja, ist es.
1: Ja, dann ist das der eigentliche Showdown dann in dieser Kirche, wo M dann getötet wird. Ähm Relativ unspektakulär geht äh, der, der Silver auch. Also, aber M natürlich stirbt dann in den, in den Armen von James Bond. Ähm, und vor allem wie sie stirbt, das passt ja zu ihrer Persönlichkeit. Steht wirklich, hm. steht stramm bis zum letzten Augenblick und dann ist dann kippt sie um, nachdem der Silver auch dann tot ist und ja, und, äh, ja, und das ist das Ende von M und
0: äh, traurig irgendwie auch, ne? Also so ein bisschen so kurz, da muss man schon auch so ein bisschen schlucken. So als also Bond wir kennen Fan, sie ne? ja schon
1: echt von, auch aus den, ja. aus, aus den ersten, aus den Pierce Brosnan-Filmen. Ne? Also es Brosnan also ja. ist natürlich, klar, es ist jetzt nicht so viele wie der, wie der, wie der, wie der,
0: unser, unser ganz früher, früherer M nee, aber, der? aber, aber viel, <lacht> viel umfangreichere Rollen hat sie. Also ja. ich, ich würde mal behaupten, oder das, das, irgendwelche, da gibt es bestimmt Statistiken, so wie ich die Bond-Fans kenne, äh, wie viel Screen-Time sie tatsächlich hatte im Vergleich ähm, äh, zu den anderen M-Darstellern. Und ich glaube, da wird sie... Ja, Wahrscheinlich, wahrscheinlich vielleicht sogar die, die führende sein, vielleicht ja. knapp dahinter. Aber sie war ja allein skyfall, hat ja so viel Screentime für sie, wie man nicht anderer überhaupt nur bekommen hat. Die,
1: die letzten Bond-Motive, dass sich jetzt nochmal so der Kreis schließt werden in den nächsten zwei Szenen, in dem das ist ja nicht mehr das Finale, ist dann so ein bisschen nochmal so, eine, so, so ein kleiner, kleiner Abschluss, Abschluss eben ja. diese Abschluss das auch, ist einmal dass, ja. dass M sich als Moneypenny entpuppt oder beziehungsweise vorstellt ja. und dann James Bond hat und der neue und M genau, eben Ralph vorgestellt Fines, wird der
0: dann auch als M bezeichnet wird und
1: der und vor allem jetzt das geht da geht natürlich bei jedem James Bond Puristen das Herz auf in demselben Büro, Büro. in dem James Bond auch so seine ersten ja, seine ersten Aufträge <lacht> 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 angenommen hat
0: ja. ja okay und dann endet der Film Genau, auch eine super schöne Aufnahme über den Häusern von, ja. von ähm, England, London. England, London. Genau. Und ähm, was ich mal gelesen habe, ich wollte eigentlich darauf achten, habe es aber nicht, aber vielleicht äh, hast du das irgendwann mal beobachtet oder tatsächlich auch gemerkt, ist, dass ähm, man das Wetter in der in den London-Szenen der Gemütslage von James Bond angepasst hat. Anscheinend ist es so, dass es am Anfang regnet, weil James Bond ist am Boden und äh, irgendwie eigentlich tot und so. Dann wird es so ein bisschen bewölkt, wo er wieder zurückkommt, aber noch so ein bisschen auf, auf uh, Trouble gestoßen ist und ihm es noch nicht so gut geht. Dann äh, wird das Wetter so ein bisschen ähm, lockerer und am Ende auf diesem Haus scheint die Sonne. Also es, das es ist tatsächlich irgendwie so äh, bewusst gewählt geworden, dass sich das Wetter mit seiner Gemütslage verbessert. Ja,
1: kann ich genau. Mir gut und da gibt es noch, noch was anderes. Das ist, die, das ist die Metapher für die Schiffe, für das Kriegsschiff am Anfang, mhm. ne, was so ein bisschen kaputt und so weiter. Also es soll ja auch James Bond ja. aktuellen Zustand darstellen. Und am Ende, ich versuche es gerade zu finden, sieht man wohl irgendwo ein Bild mit zwei oder drei Kriegsschiffen, die ähm, aktiv sind und die wie neu sind. Das soll auch so ein bisschen den Zustand von James Bond darstellen. Okay. Ich versuche jetzt, versuch jetzt gerade die Szene zu finden. Vielleicht in. Das muss irgendwo ein, ein, ein Ems Büro. Genau, ein, ja. genau, ein Ems-Büro. Wahrscheinlich okay. ähm, noch ein bisschen Bernard
0: Lee. Man,
1: ich weiß nicht, ob das kann ich dir gleich mal zuschicken. Das kann sich jeder angucken. Das ist aber Minute 2, 17, 41. Das sind so kleine Sachen, die mhm. muss man echt. Also, das sieht man, erkennt man, wenn man vielleicht viermal gesehen hat. Also da, da siehst du im Hintergrund, wo James Bond neben M steht oder vor seinem Desk, siehst du im Hintergrund so eine, so eine riesen Gemälde mit so, mit so Kriegsschiffen, die, die im Einsatz sind. Das okay. war ja auch, das ja. ist genau dasselbe, das soll zeigen, James jetzt Bond ist es, is back. Genau. Ja. 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 Also es sind cool. immer so kleine ja. nette Einfälle, ähm, wie mit dem Wetter. Das, glaube ich, ist schon gewollt. Ja. Und, äh, ja, auf jeden Fall.
0: Mir ist es nie, nie aufgefallen. Also ich habe das mal gelesen, ich weiß es auch nicht, also... Es ist auch nicht verifiziert, diese Quelle, <lacht> ob es wirklich so ist, aber ich kann es mir gut vorstellen, dass es wirklich gemacht worden ist. Also, also mit den Schiffen, das ist so, ja, ist so, ja, ist so verifiziert, ja. kann also, ich verifizieren. Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass irgendjemand das einfach so behauptet und das im Film einfach ganz anders ist, wobei doch heutzutage wird einfach alles behauptet. Kannst ja viel reindappetieren, ja. Viel aber, rein ähm, hier, ja. Äh, nee, aber äh, muss ich beim nächsten Mal auf jeden Fall nochmal drauf achten.
1: 1,1 Milliarden US-Dollar hat der Film eingespielt und ist natürlich mit Abstand der erfolgreichste James-Bond-Film der Reihe. Ähm, ja. Also also der auch, auch der erfolgreichste Agentenfilm ähm, und steht bis heute auf Platz 30 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Mhm. Also wirklich, äh, da sind doch deutlich mehr Filme, äh, mehr Leute ins Kino gegangen als sonst immer beim James-Bond. Also wahrscheinlich über, nicht wahrscheinlich, sondern über die James Bond-Fangemeinde, die ja schon riesig ist auf der ganzen Welt über hinweg, hat der Film einfach noch viele Le viele weitere Leute ins Kino gelockt, die die vielleicht sich sonst normalerweise kein James Bond-Film mm. angucken würden im mm. Kino oder darauf warten, dass der halt irgendwie auf DVD erscheint oder und dann wenn die DVD irgendwie 5 Euro im Wütisch ist, dann da mal zugreifen. Aber jetzt sind tatsächlich deutlich mehr Leute ins Kino gegangen. Also also es ist schon äh, es ist schon Wahnsinn, wie erfolgreich der Film wie, wie erfolgreich der yeah. Film war. Yeah. Ähm, aber davor müssen wir natürlich noch unsere Bewertung abgeben.
0: <lacht> da, 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 äh, damit steht und fällt das Ganze, ne? Ähm, ja, 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 also wahnsinnig erfolgreicher Film finanziell gewesen. Auch, ähm, auch so in den, da kommen ja noch in den Kritiken, glaube ich, ähm, spiegelt sich das, glaube ich, auch nochmal wieder hat auf jeden Fall auch nochmal so einen James-Bond-Hype nochmal ausgelöst, finde ich, damals. Also hatte man schon das Gespür, dass da nochmal deutlich mehr über James-Bond dann auch gesprochen worden ist. Also ich erinnere mich noch, dass Roger Moore, der hat ja da noch gelebt, dass der wohl gesagt hat, das wäre einer der oder der beste Bond-Film, mhm. den er gesehen hat. Ja, und ich glaube, dass Daniel Craig spätestens da dann auch so ein bisschen so bei, bei vielen akzeptiert so wurde, ja. worden ist. Genau, ja, mit ja. diesem Film. Ja, ich glaube, letztes Mal habe ich angefangen, ich weiß es aber nicht mehr. Ähm, bei nee, nee. Jetzt musst du sagen, was ich, was ich genau, für... Genau, also du was, sagst was, was, äh, du als erstes, welche Punkte du gibst. Mhm. Ähm, also ich habe ja nicht viel, viel Negatives von dir gehört. Also wir haben ja nee. beide eigentlich sehr viel gelobt. Deswegen gucke ich jetzt mal eher nach so den Filmen, die du auch sehr gelobt hast und ähm, da sticht mir vor allem im Geheimdienst ihrer Majestät und der Spion, der mich liebte, mit neun Geheimakten ähm, auch heraus und der auch des Todes mit 8,5 sowie Liebesgrüße aus Moskau. Man lebt nur zweimal. Das, oh, und Casino Royale 8,5. Ja, das waren so die, die Highlights von dir bis jetzt. Das sind, glaube ich, fünf Filme, wenn ich richtig mitgezählt habe. Fünf, sechs Filme. Jetzt habe ich so den Eindruck gehabt, dass du so ein oder andere Mal das Gefühl hattest, dass er ein Tick besser war als Casino Royale. <lacht> Und den hast du mit 8,5 bewertet. Du hattest so ganz wenig Kritikpunkte, also eigentlich hast du fast gar nichts kritisiert. Für 10 geheime Akten wird es mir auf jeden Fall, glaube ich, nicht. Ich glaube, da bist du, einfach so, bist du einfach so ein Typ, der sagt, oh, nee, 10 geheime Akten. Perfekt. Gibt es nicht. Perfekt, das ist gibt es nicht. Gibt's nicht ja. Und, äh, deswegen... Und weil du so ein bisschen immer die Alten eigentlich auch ganz geil findest, sage ich, wirst du nicht so viel höher gehen und äh, gibst neun, neun geheime Akten, nicht 9,5. Ich glaube, es ist nicht dein Lieblingsfilm von allen. Also der Film, wie gesagt, der
1: Film ist, ist wahnsinnig gut und ich weiß noch im Kino, ich, ich habe den, glaube ich, drei, vier Mal gesehen und äh, auch die Musik, darüber haben wir jetzt mhm. ein bisschen weniger geredet. Die bleibt aber in diesem Film ein bisschen mehr im Hintergrund. Ja. Aber ist trotzdem aber, dezent Aber klassischer. Klassischer, ja. Klassisch, ja. Und... Und diese James-Bond-Themen sehr oft, auch ganz am Ende des Films nochmal. Und was mir natürlich an dem Film gefällt und deswegen äh, äh, muss ich ihn doch besser als Casino Royale bewerten, mhm. weil das sind diese klassischen Bond-Elemente, die jetzt schon wieder da sind. Du hast es vorhin kurz erwähnt, auch mit diesem, das haben sie ja auch absichtlich wieder gemacht, in dem, wo er da an der Bar sitzt, und, die, und diese, diese chinesische Barkeeperin da seinen Martini schüttet ja. und er sagt, perfekt. Ja. Das ist das Gegenteil, was er gesagt hat. Äh, zwei, Filme, zwei Filme zuvor. Ah, nee, bei Casino, ja, genau. Ja, mir wo er sagt, ja. sehe ich so aus, als ob es mich interessieren ja. würde. Und das und das und da geht mir das Herz auf. Und die Landschaftsaufnahmen, auch ein etwas ruhigerer Film, der zu keiner Sekunde langweilig ja. wird. Ja. Ähm, Darsteller, top. Ich finde ein bisschen, Kritikpunkt ist ein bisschen das ich fand das Bond-Girl, fand ich gut, aber jetzt nicht besonders wie der Rest des Films. Also mhm. das hätte auch, die hat das, die sah sehr klassisch aus und sah auch toll aus und hat das gut gemacht, aber das, das war jetzt nicht was Besonderes, wo ich jetzt sage, das ist jetzt was, ne, wie, wie sonst viele andere Sachen in dem Film, was hervorsticht und ähm, ja, also also ganz Ganz tolle Kameraarbeit, tolle Landschaftsaufnahmen, ruhige Erzählweise, niemals langweilig. Ganz, ganz einfache Handlung. Also nicht einfacher, aber haben wir schon darüber gesprochen. Nie zu komplex, aber auch nie zu einfach. Ja. Und, und James Bond ähm, einfach mal so, so mit M. Das, da wird es ja richtig persönlich. und diese Also eine, eine, eine wirklich ein saugelungener Film. Und ich ich ich, ich, ich 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 finde, also es ist jetzt mit... Also bei mir ist ja die Höchstzahl 9, neun, neun. richtig? Ja. Ja, Goldfinger also ich Und, und, da, Lieder, ich, und da, da hast du genau richtig gehabt. Also er ist bei mir auf demselben Level wie Goldfinger, wie im Geheimnis ihrer Majestät, wie der Spion, der mich liebte. Mhm. Ähm, also, also die vier Filme, das ist schon, das ist mein Bond-Bollwerk. Das mhm. sind die aus jeder, aus jeder Generation ein Film. Also Sean Connery haben wir mit Goldfinger, genau Roger Moore dann Spion und dann. Äh, ja, halt gut, der da kann ich sagen. Dalton. Ja, genau, und jetzt haben wir mit Danny Craig ja. den, oder habe ich den Skyfall meiner und Casino, Rangliste. Ja. Ja. Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Ja. Also neun Punkte hast du recht. Also neun geheime Akten, ja. Super. Ja. Bei dir, ähm, da glaube ich, du hast bisher, das Casino Royale ist ja dein perfekter Film. Und ich glaube tatsächlich, ich gucke mal, was da drunter ist, da hast du als nächstes im Geheimnis ihrer Majestät mit neun und Goldfinger 9,5. Ich glaube tatsächlich, weil ich habe auch wenig Kritikpunkte von dir gehört. Ich weiß eh, du bist ein Fan von Daniel Craig. Du bist auch, dir gefallen zwar auch neue Elemente, aber auch alte. Ich glaube, du gibst 9 oder 9,5. Ist ja so gut wie bei dir, wie
0: bei Goldfinger. Ich, ich glaube nicht. Ich glaube, du gibst 9. Okay. Ähm, also Casino Real ist äh, ja mein höchst bewerteter mit 10. Und ähm, da hatte ich ja auch nicht wirklich viel zu kritisieren. Ne? Und heute hat man das ja, glaube ich, auch schon gemerkt, dass ich da nicht, nicht wirklich äh, viel kritisiert habe. Und äh, wenn dann nur irgendwelche Kleinigkeiten. Ähm, und äh, also du hast gesagt, neun, das wäre dann im Geheimdienst ihrer Majestät. Ich glaube, ja. ähm, da lag es vor allem, glaube ich, an der deutschen Vertonung, dass der noch einen halben Punkt weniger gekriegt hat. Aber mir fällt super schwer, an diesem Film Skyfall irgendwie größer was auszusetzen. Und das ich, ich traue es mich eigentlich gar nicht zu sagen, aber nee, ich nee. äh, gebe ihm tatsächlich Casino Royale auch zehn Geheimakten. Okay, okay. Ich finde den wirklich... Ich, also was ich an diesem Film auch besonders finde, ich will jetzt gar nicht mehr lang drum reden, aber was ich auch so besonders finde, ist, ich finde, dass ist auch ein... Es ist auch auszeichnend oder, oder, oder es, steht für auch, also es steht auch für einen Film, wenn du einen Film dreimal hintereinander gucken kannst, ohne große Pause dazwischen. Und er trotzdem beim dritten Mal noch gut ist. Also es gibt so Filme, die sind in Ordnung, die guckst du einmal, dann guckst du ein zweites Mal. Und wenn du den dann innerhalb von einem Monat ein drittes Mal denkst, guckst, denkst du so, okay, könnte man auch mal wieder was Neues machen. Aber Skyfall und Casino Royale auch auch Goldfinger und im Geheimdienst. Das sind so Filme, die, die gucke ich jedes Mal und denke mir, ich kenne die schon auswendig. Aber sie sind trotzdem noch super. Sie sind trotzdem noch super gut. Und ich habe den jetzt heute gesehen, Skyfall, ja, bevor wir ihn aufgenommen haben. Und ich hatte kein Problem, den morgen nochmal anzugucken. Weil der einfach so toll ist. Und ja. äh, ich finde, das zeichnet auch immer einen Film aus. Es, es gibt natürlich auch viel mehr Filme außerhalb des James-Bond-Universums, die so sind, aber wir besprechen ja immer nur ähm, die James-Bond-Filme. Es war letztens auch noch eine Frage im Social-Media-Bereich bei uns, ähm, ob wir denn die Bewertung auch äh, mit Filmen quasi vergleichen außerhalb des Bond-Universums. Nein, ähm, Skyfall und äh, so wäre wahrscheinlich keine 10, wenn alle Filme der Welt mit reinfließen würden. Es geht immer nur um die Bond-Filme an sich. Ja, deswegen 10. Und ähm, ja, deswegen eine gelungene, gelungener Film. Dritter, toller Film, Skyfall mit Danny Craig. Ähm, ja. Wie dritter, dritter toller Film? Dritter, toller, also der dritte Film von Danny Craig ist ein toller Film. Ach so, aber nicht der dritte toller Film ja. in, Folge, in, in Folge. Nee, ja, genau. ja, okay. Also äh, mit einem Quantum Brust <lacht> haben sie leider geschwächelt. Ähm, ja, nee, aber auch leider, leider, äh, die, die leider. Netzkritik, würde ich sagen. Ja, was heißt Netzkritik?
1: Nochmal ganz kurz von den, von den Filmkritikern Times sagt Ja, das meine ich, das ich mit Netzkritik. Ist eine britische Bulldogge von Film, von dem Moment an, wenn der Orchesterklang von Adea klingt und dem Publikum ein Nostalgie, dann läuft dem Publikum ein nostalgischer Schau über den ja. Rücken, wissen wir, dass hier das Skyfall hier die triumphale Rückkehr des klassischen Bond sein wird. Also, das ist sehr gut beschrieben. Ähm, ähm, es, sind, es sind aber auch ein bisschen. Äh, Höhepunkt, also der, die Kritik der Playlist sagt, äh, dass es doch einige Parallelen zu den Batman-Filmen mit Christopher Nolan gibt. Mhm. Sehr interessant und die gibt es tatsächlich. Mhm. Ähm, dass der Höhepunkt nicht ein bisschen unspektakulär gewesen sei im Haus. Ja, was ich jetzt nicht nachvollziehen kann. Aber. aber das Gesamtbild dann doch, Mendes macht deutlich mehr richtig, als er falsch macht. <lacht> okay, also da ein bisschen, bisschen nüchterner. Der Stern sagt, ein Großteil des Unterhaltungsbildes liegt auch in der teils außergewöhnlich tollen Schauspielerleistung. Ja. Und die Süddeutsche Zeitung lobt die grandiosen Bilder des Kameramanns, genau, sowie die smarten, smarten, ausführlichen Dialoge, die eines Ian Fleming würdig sind. Also so, wirklich durch die Band weg. Ja positive Bewertungen.
0: Was sagen du willst jetzt noch Amazon? Amazon auf jeden Fall.
1: Da habe ich natürlich auch eine rausgesucht äh, von, von dem, äh, dem Amazon-Mitglied Wackerei. Leider ein Stern von fünf. Leider wieder einen Film, bei dem Amazon nicht die Originalversion zur Verfügung gestellt hat. <lacht> Netflix kann besser. Aber ansonsten sieht man da auch hier so, ne, so hier der 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 Friedmar, der Friedmar Symank auch nur einen Stern sagt. Ich habe diesen Film gestreamt. Ich bin nicht mit der Qualität zufrieden. Der Film setzt mehrmals aus. <lacht> da empfehle ich eine also an den Friedmar hol dir eine, eine bessere Internetleitung oder eine VHS oder eine, eine vs aber Aber ich, glaub, ich glaube, Internetleitung ist doch ja. besser. dass er ja. besser beraten. Also man, genau.
0: man merkt also, die Negativbewertungen sind dann eher auf die Unfähigkeit der Internetverbindung zu schließen. Genau. Gut, kommen wir zu Bond of the Week. Jo, da habe ich ein ganz kurzes, aber okay. du kannst loslegen, wenn du willst. Nee, fang du dann. Wenn du
1: einen kurzen sagst, fang du gerne an. Danny Craig ist mein Bond of the Week. Der hat ja einen neuen Netflix-Film mhm. rausgebracht, äh, Glass Onion, also von, nice von on. Knives.
0: Hast du das nicht letztes Und, Mal schon gesagt?
1: Nee, letztes Mal nee. war, war ja auch Timothy oh, dort nee. Ich dachte, wir hatten in das in schon Las mal Vegas. zum
0: Gespräch gehabt. Oder hatte ich das zum Gespräch mal als Bond of the Week? Egal, wir sagen es einfach. Wir hatten, das mal da,
1: wir hatten mal darüber gesprochen, ja. aber der erste, der, erste. der erste war ja sehr gut. Der Zweite jetzt, ich habe da nach 30 Minuten aufgehört, weil der so banal ist, also ist nicht er hat mir gar nicht gefallen. Ich fand den nicht witzig. Okay, aber nicht ich so fand viel auch, Spoilern, weil ich habe ihn noch nicht gesehen. Ja, okay, jetzt geht es natürlich ein bisschen negativ schon ran, aber Danny Craig spielt das gut und so. Aber ich finde diesen... Also
0: der ist nicht mehr so genial wie der erste, also auch so, so Also ich muss schon sagen, auch, auch vom, vom, vom Feeling, was der Trailer vermittelt, ist natürlich ein ganz anderes Feeling wie jetzt beim ersten Film. Ähm, da hat mich der Trailer jetzt auch nicht mehr so von den Socken gerissen, aber ich bin trotzdem gespannt. Ja. Was ist dein Bond of the Week? Äh, ich habe zwei. Eine Ergänzung zu meinem letzten Bond of the Week von Ein Quantum Trost. Da habe ich ja berichtet, dass Aaron Taylor-Johnson als neuer James-Bond-Darsteller gehandelt wird. Und diesen Namen, der taucht jetzt tatsächlich immer öfter auf. Und es gibt Aye. jetzt unabhängige äh, also, mehrere Quellen, die behaupten, er wird es wirklich. Und ähm, davor war es ja vor allem Boulevard-Zeitung, die das gesagt hat. Und ähm, mittlerweile wurde tatsächlich auch der Kontakt zwischen, ich glaube, Broccoli und ihm äh, so halboffiziell ähm, bestätigt, wo man schon über äh, Drehbuch und so gesprochen hat. Ähm, was dem Ganzen noch ein bisschen widerspricht, ist die Art, dass man ja noch gar nicht, also man müsste ihn relativ schnell verpflichten, weil er jetzt ein paar große Kinofilme noch rausbringen wird anscheinend in nächster Zeit und man dann natürlich Gefahr läuft, dass er zu bekannt und zu, zu gut verdient wird, dass man ihn sich nicht mehr für die nächsten Jahre leisten kann. Ähm, aber... Ähm, genau, und dann würde man ihn quasi, bevor man ein, äh, ein Drehbuch, äh, ein Regisseur und Drehbuch hat, äh, verpflichten, was sonst immer ein bisschen anders war. Aber es scheint tatsächlich äh, was dran zu sein an Aaron Taylor Johnson, ähm, der ähm, ja, vor allem im Bullet Train ähm, eine super, super Figur gemacht hat. Für jeden, der den noch nicht gesehen hat, Bullet Train kann ich auf jeden Fall äh, wahnsinnig gut, äh, also wahnsinnig gut nicht, aber es ist ein super, ist ein toller Film, äh, kann man sich gut anschauen. Ähm, das als Ergänzung zu ähm, meinem Bond of the Week von letzten Mal, hier ist noch ein ganz neuer Bond of the Week und zwar T-Shirts im 97 Shop genau. oder was? Ähm, genau. Es gibt, äh, nee, es geht aber tatsächlich nee. um Outfits. Es geht um Outfits, aber okay. nicht um Outfits, die man sich kaufen kann, sondern um Outfits von James Bond Film und äh, James Bond. Und es gibt jemanden, der heißt Ben Bernschneider. Ähm, kann man auf YouTube eingeben. Es ist eigentlich ein Fotograf, der relativ und daher kenne ich ihn auch. Also der fotografiert sehr viel und ist auch ein großer James Bond Fan. Und ähm, der hat jetzt sich Videos rausgebracht. Ähm, wo er sich, äh, ich habe tatsächlich noch keins gesehen davon, wo er sich die Outfits aus den Filmen äh, zugunsten führt. Und dann hat er zum Beispiel ein Video, die Outfits aus James Bond, Jagd, Dr. No, aus Liebesgrüße aus Moskau, ein Video zu Goldfinger, ein Video zu Feuerball. Und ich glaube, äh, Man Lebt nur zweimal ist jetzt sein aktuellstes. Also da kommen regelmäßige Videos. Die gehen meistens so zwischen, äh, ja, zwischen 15 und 25, 30 Minuten wo er, manchmal auch ein bisschen weniger, wo er über die Outfits aus diesem Film spricht, vor allem über die Anzüge von, von James Bond. Für alle, äh, die, die, die da Interesse haben, lohnt sich da auf jeden Fall. Ich bin nicht so der Klamottentyp, vor allem nicht so Anzüge, da kenne ich mich gar nicht aus. Ich glaube, ich würde kein Wort verstehen. Ähm, aber bestimmt für einen oder anderen interessant. Einfach mal Ben Bernschneider eingucken. Der hat auch mal irgendwann mal so ein Ranking gemacht. Sein Ranking von allen James-Bond-Filmen habe ich aber nicht mehr wieder. Wie ist nochmal sein Name? Ben Bernschneider.
1: Ich kenne Fußballer, der heißt Bernschneider. Aber, aber das ist ja wahrscheinlich
0: nicht. <lacht> nee, Kennst du den nicht mehr? Nee, Doch, von Leverkusen. Ja, genau. Aber den schreibt man auch anders. Okay.
1: Ja, danke für deinen Bond of the Week. Haben wir noch irgendwas vergessen oder nicht?
0: Ich glaube nicht, außer zu sagen Danke fürs Zuhören und wir sehen uns und, zu Spectre in zwei Wochen. Spectre mit dem mit Blofeld, Blofeld rückkehr ja. um
1: jetzt mal ein bisschen zu teasern. Super Bleib Leute, spannend. macht's gut, bis Yo, in zwei Wochen, ciao los. ciao, tschüss.